0: Ya marcado las 12, ya comienza 12 y 2, se lo cante Karina Barali, llega. Ya comienza doce y dos Señor Carmen, carina la Gabi Llegas para todos para Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento
1: Bienvenidos a 12 y 2. Estoy por aquí, Karina Lerrauri, y Sergio Carlo por temas de trabajo no podrá estar entre nosotros en el día de hoy. Sin embargo, y como es ya de costumbre, estaremos desde ahora y hasta las 2:30 de la tarde con ustedes, con todo el contenido que ya acostumbran a escuchar. Estamos en vivo a través de nuestra página 12 y 2.com. Estamos en vivo también a través de la página de la 91fm.com. Por ahí pueden estar en contacto con nosotros si se va a desmontar en algún momento de su vehículo. Y en vivo, por supuesto, a través de la 91.3 FM. Como siempre hacemos cuando falta nuestro estimado Sergio, tenemos que trasladarnos hasta la oficina, o más bien hasta la cabina. A todos les pedimos disculpas porque no estaremos en vivo a través de Twitter Spaces y a través de YouTube en el día de hoy. Estamos trabajando en eso. Dicho eso, vamos a ponernos un poco al día de todo lo que está aconteciendo en nuestro país. Hay una información por parte del Ministerio de Salud Pública que en el día de ayer emitió una alerta epidemiológica. ¿Por qué? Porque ha llegado de manera muy rápida al país, el virus del chikungunya. Ellos estuvieron explicando algunos representantes de la institución de la salud la gran cantidad y el aumento en casos de infección viral transmitida por los mosquitos de chikungunya en países centroamericanos y ha llevado a la Organización Panamericana de la Salud a realizar un llamado de atención que está sugiriendo que en las próximas semanas República Dominicana, o sea, nuestro país, podría tener los primeros casos del virus. Según estuvo hablando el viceministro de Salud Colectiva, que es el señor Eladio Pérez, el último gran brote de esta enfermedad que, Bueno, que muchos de nosotros conocemos, a mi familia llegó, provoca intensos dolores en el cuerpo, fiebres, malestares. Eh, Fue durante el año 2014 que estuvo y trajo consigo grandes indicadores, números de infectados, pero en esta ocasión el comportamiento, según el Ministerio de Salud, será diferente porque a quienes lo contrajeron, por ejemplo, en aquel momento ya son inmunes, poseen pocas probabilidades de de contagios, sin embargo, sigue siendo importante tomar todas las medidas de prevención para que no llegue a nuestros hogares. ¿Cómo pueden hacerlo? Ya son informaciones y procesos de educación que bien ha hecho el gobierno a lo largo de los años y en diferentes gobiernos enseñarnos a cómo podemos prevenir que estos mosquitos que transmiten este virus no estén en nuestra casa. todo el agua que esté reservada, póngale cloro, tápela, no deje que en los alrededores de su casa haya agua acumulada. Eh, recuerde usted que un agua limpia también produce los, moqui- los mosquitos del chikungunya, porque a veces, a veces tenemos tanques llenos de agua y como es agua limpia, asumimos que ahí no va a pasar nada. Échenle cloro y sigan todas las informaciones para prevenir antes que lamentar y que esto se convierta en otro tema de salud en nuestro país. Cambiando de tema, en la Cámara de Diputados se aprobó en primera lectura un proyecto de ley que la verdad me encanta, creo que es un primer paso para empezar a abordar un tema que... Por décadas, por años, eh, distintos gobiernos han dejado al olvido a nuestros envejecientes, a aquellas personas tan importantes dentro del círculo familiar como son los abuelos, todos los que forman parte de esas familias y que están atravesando ya su tercera juventud, eh, su tercera juventud o tercera edad. Pues bueno, ahora la Cámara de Diputados ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley que crea la casa centro de acogida diurnas y nocturnas para personas envejecientes en cada provincia de la República Dominicana. Aplaudo al al gobierno por esta iniciativa, creo que hacía mucha falta. Ellos tienen el objetivo, según han, han dicho a la prensa, de garantizar los derechos fundamentales de los adultos mayores en nuestro país, que reitero, han estado abandonados por décadas en nuestro país. Es más, ahí, eh, si usted se va, aquellos que han tenido la oportunidad de salir del país, usted puede constatar que en cualquier lugar donde usted va, así sea cultural, así sea al cine, así sea cualquier otra cosa, los adultos mayores tienen descuentos, tienen facilidades, le atienden primero. En nuestro país eso no pasa. El envejeciente es un envejeciente y punto, y desde el Estado no se le dan ningunas alternativas. Así que esto es bueno porque es una iniciativa que yo creo que puede ser la punta de lanza para seguir trabajando con los adultos mayores en nuestro país. Esto es una iniciativa del, del diputado por San Cristóbal, Dionisio de la Rosa. Y lo que establece es la implementación de políticas públicas integrales a través de la acogida, del amparo y de la salvaguarda de de situaciones de alto riesgo y que podamos reafirmar la dignidad humana de los adultos mayores, que se garantice la protección de los derechos fundamentales como un techo seguro que pueda responder a las necesidades básicas de los envejecientes o adultos mayores en nuestro país. Al solicitar su aprobación, este diputado dijo que la la iniciativa es un proyecto país y que se espera que solucione un problema con los envejecientes en República Dominicana porque las familias son afectadas por esta situación debido a que los miembros de las familias deben dedicar grandes esfuerzos para la atención de los adultos, esfuerzos que pueden dedicar a actividades productivas y que muchas veces cuando hay un adulto mayor que usted no quiere que esté en condiciones deplorables, que es lo único lamentablemente que aparece en nuestro país como para dejar a nuestros envejecientes por lo menos pasar parte del día para que ese hijo, esa hija pueda llevar una vida productiva, Qué bueno que ahora tengamos o que se planteen nuevas opciones. Nosotros incluso hicimos a través de nuestro podcast, Karina y Sergio After Dark, hicimos un un episodio que habla sobre el síndrome del cuidador, que eso también es importante abordarlo. Muchas veces dentro de estas familias y en vista de la imposibilidad de poder llevarlo a un lugar humano donde pueda pasar el día, compartir con otros adultos mayores, tienen que quedarse a la guarda y cuidado de esos adultos mayores dentro de sus hogares y tiene a una persona en edad productiva que está dedicada de manera completa al cuidado de ese adulto mayor y muchas veces es una persona que no solamente no es productiva porque tiene que dedicarse a cuidar a ese adulto mayor sino que también en el proceso puede desgastarse y puede terminar con lo que se llama dentro de la psicología el síndrome del cuidador. Que los invito a todos que escuchen nuestro podcast, busquen ese episodio, es reciente. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast, nos encuentran como Karina y Sergio After Dark. Pueden entrar en nuestro perfil de Instagram, ahí hay más de 70 episodios ya con temas todos relacionados al bienestar y al tema de la salud mental. En otro, tema, en otro tema, el 21% de la población femenina del país ha manifestado haber sido víctima de violencia económica. Estamos hablando de un 21% de la población femenina. Es una situación que amplía mucho la brecha de equidad y de crecimiento económico proporcional entre hombres y mujeres. Esto es, eh, según un estudio que fue presentado por el Banco Popular, que me pareció espectacular, las estadísticas... Eh, que fueron elaboradas por el por la ONU, por, por el Observatorio de Género de la Oficina Nacional de Estadística, lo que establece en este estudio es que el 68% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia dentro del ámbito público o privado a lo largo de su vida o durante su relación de pareja. Según las evidencias que arroja este estudio, <coughs> Y que, perdón, y que recogen las investigaciones, la violencia económica en nuestro país, y esto no debe ser una sorpresa para ninguna de nosotras, porque sabemos que aquí está instaurado el machismo, y lo que establece el machismo es que si yo te mantengo, yo decido cómo es, y esta es mi forma de poder sugestionarte, si yo te he obligado a ti a que te quedes en la casa. Existe la violencia económica y supera un 21%, Eh, la cantidad de mujeres que han atravesado por esto a esto le sigue la violencia física que alcanzó un 17% en nuestro país el 69% manifiesta haber sufrido violencia económica en el hogar este tipo de agresión no física que quizás es mucho más difícil de detectar incluso en una sociedad como nosotros eh, como la nuestra, perdón que estamos acostumbrados a que esto sea así lo hemos normalizado Pero esto incluye la limitación del uso de dinero para incluso compra de medicamentos, productos personales e incluso dentro del estudio también establece hasta acceso a sus propios recursos económicos. Porque hay mujeres que tienen entradas, que tienen eh, algo de liquidez y de dinero, pero que lo maneja el esposo y que ese dinero está bajo el control de él para poder tener eh, herramientas para abusar económicamente de su pareja. Eh, vamos a ver si conseguimos el enlace o hablamos y nos acercamos a la gente del Banco Popular, a ver si podemos encontrar este estudio íntegro y si es de acceso público para nosotros poder compartirlo con ustedes. Porque lamentablemente eh, el tema mujer es un tema que ha sido abandonado por muchos años, por muchos gobiernos y yo creo que de alguna manera los medios de comunicación tenemos que ejercer presión para que este sea no un tema de campaña, un tema de Estado, de que finalmente podamos hablar sobre equidad en República Dominicana entre el hombre y la mujer y que podamos ver números menos alarmantes en torno a las diferentes formas de violencia contra la mujer. En otro tema, hay una rotura de una tubería de Corazán que ha afectado la madrugada de este jueves, el Hotel La Rotonda, también ha afectado a varias viviendas que resultaron inundadas en el sector Los jazmines eso queda al sur de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Pero además de generar muchos daños, esta avería ha provocado que otros sectores de la zona se quedaran sin servicio en agua potable, estuvieron contactándonos, había una brigada de Corazán que estaba trabajando para solucionar esta avería y uno de los miembros del equipo que que administra el Hotel La Fuente dijo que las fuertes corrientes de agua han destruido gran parte de las instalaciones. Dijo que esta fuga de agua inició eh, pasada la medianoche de ayer y no fue hasta las 5 de la madrugada de hoy que explotó y destruyó gran parte eh, de todo lo que tiene que ver con eléctrica, donde el agua llegó hasta el segundo nivel incluso del edificio. La tubería explotó durante la madrugada del jueves, como le decía, en esa demarcación y ha dejado como resultado... La inundación de seis viviendas ha causado daños materiales en cada una de ellas y ojalá ya a esta altura ese tema esté resuelto. Dentro de las cosas que tenemos que comentar también, en República Dominicana existe una ley que regula el uso de los símbolos símbolos patrios y como ustedes saben, enero, febrero y marzo son meses muy importantes por la gran cantidad de conmemoraciones que están justamente relacionadas con la patria. Pues en el día de ayer... Estuve leyendo algo con referencia a esta ley y pude percatarme que eh, que muchos dominicanos ni siquiera la conocen y otros simplemente no sabían qué establece. Ah, sí, yo sé que existe, pero yo no sé qué establece eso. Para hablar sobre este tema que nos pareció interesante abriendo el programa, recibimos vía telefónica a Tobías Crespo, él es diputado, autor de, de la referida ley, para que nos dé un poco de detalles sobre esto. Bienvenido, Tobías, ¿cómo estás?
2: Gracias, buenas tardes Karina, gracias por invitarme de nuevo a este espacio y saludando a todos los seguidores de ustedes, incluyendo a mi amigo, la que ah, muchas gracias
1: <risa> Muchísimas gracias diputado. Diputado, me parece interesante que hablemos un poco sobre esto y como para dar un poco de contexto, ¿qué establece esta ley?
2: Sí, gracias, eh, y qué bueno que ustedes se interesen en el tema y que se hayan eh, interesado por las redes que pueden servir para, para estos temas. Claro, para educar. Para educar y concientizar. Bueno, pues la ley 193-19, del cual fuimos nosotros el autor y que duramos siete años discutiéndolas aquí, porque esos temas de la de las imágenes de los patricios, de la dominicanidad, la soberanía, la independencia, eh, crean muchas, muchos niveles de debate y e incluso eh, eh, coincidencias y diferencias entre historiadores, pero eso es bueno, pues, usa,
1: claro, claro.
2: Eh, porque es parte de la democracia. En primer lugar, establece eh, las imágenes de Juan Pablo Duarte, eh, Matías Samón Bella y Francisco de Rosario Sánchez como únicas obligatorias, y cuando digo únicas obligatorias, que fue el término que más llamó la atención de la conflictividad es decir, todos los historiadores estaban de acuerdo con esta ley uh-huh. eh, es porque en todas las instituciones del Estado, entiéndase el Poder Ejecutivo, los ministerios las in- instituciones descentralizadas centralizadas, los poderes públicos, Cámara de Cuentas Defensor del Pueblo, Junta Central Electoral Tribunal Constitucional, Congreso de la República, tanto el Senado como pa- cámara de, eh, como Cámara de Diputados donde quiera que esté una representación oficial de la República Dominicana, es decir, desde de el punto de vista del Ministerio de Relaciones Exteriores, de una embajada, un consulado, y en las bibliotecas, en las escuelas, en los eh, recintos policiales y militares. ¿Qué busca esto? Eh, si tú vas a Google te, y pones, como dicen, el término googleal, ¿verdad? Sí, claro. y pones la imágenes de Juan Pablo Duarte, uh-huh. te aparecen de manera distorsionada tre- más de 38 imágenes del Patricio, y si lo haces con... Con ella y con Francisco Locero de Sánchez por igual y esto eh, no te voy a decir que es un interés foráneo ¿verdad?, por ir desapareciendo de las próximas generaciones en las escuelas que no debemos eh, permitirlo que no se debe permitir, pero eh, hay una distorsión, tú vas a los murales a los a las estatuas de los patricios y y no hay una uniformidad yo que eh, bueno ustedes todos mucha gente viaja si tú vas a Venezuela. Y a Colombia, la imagen de Simón Bolívar es única, única, la misma en todo. No permiten que le distorsionen la imagen de su de su, de su su padre de la patria, ¿verdad? De su, de su in- de, el que fue el prócer de su independencia. Eh, si vas a Estados Unidos, también es la misma imagen. Entonces, para garantizar a las próximas generaciones que nosotros tengamos vivas esas imágenes, porque también ha pasado con el tema de la dictadura, que aquí llegó un momento de que Trujillo era el prócer el, el, el de la patria, y a veces yo he visto en programas que le han preguntado a los padres de la patria, a estudiantes y a niños en las escuelas, y dicen el presidente de la república. ¿Y por qué dicen el presidente de la república? Porque con el culto a, 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 en un régimen presidencialista, el culto a la personalidad, eh, es lo que ven en todos los lados, es decir, en todas las instituciones. Sí, pero eso suerte. también
1: deja, diputado, eh, eh, es un dejo de lo que sucede también a nivel educativo público en nuestro país.
2: Sí, por eso hablo de todas las escuelas y busca, eh, como bien te dije, de que esas imágenes eh, estén en todas esas instituciones y que mantengamos vivo esa imagen porque crea eh, un símbolo y de, 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 un valor y un principio de dominicanidad, independencia, y soberanía, vincula en lo que llame el Toro of Mind en la memoria de la persona, no importa de dónde lo vea, que esa es la imagen de los padres de la patria, pero también... Eh, Hay un asunto de que la ley le da unos plazos a efemérides patria, eh, que generalmente fue ordenado por un decreto para el el, el Bicentenario, ¿verdad? Eh, Y también el Instituto Duartiano, que eh, fue creado también por una ley, eh, pero solamente para la figura de Duarte. eh, Y y la Academia de Historia, que determinen finalmente cuál es la imagen de Juan Pablo Duarte de Matías Ramón Mella, de Francisco Rosario Sánchez, y que eso sea oficializado. Le da un plazo de dos años a eso. Que sea homogéneo,
1: que la imagen que sea, sea la misma sea homogéneo, no todos se
2: distorsione, lados. no se difumine, y nosotros tengamos esa imagen ahí permanente. Aunque tú hagas un retrato, sea una foto. Un retrato abrado, un mural, no importa los diferentes tipos de expresiones artísticas, porque hasta ahora se hacen dibujos. Eh, yo estaba con la coordinadora de ustedes hablando, uh-huh. que vio una imagen reproducida con inteligencia artificial, sí. eh, muy bonita, uh-huh. de, 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 de Juan Pablo Duarte, pero que sea se mantenga esa esencia. Cuando tú vas distorsionando la imagen y tú ves que finalmente lo que te está mostrando como Mella, como, como Duarte o como Sánchez no es lo que realmente es se va perdiendo esa esa integridad, esa interconexión con los padres de la patria. Yo estoy yo creo, de acuerdo y me es, parece
1: de altísimo valor que se haga esto, yo creo que lo primero que tienen que ir a retirar es el Duarte que está en la bandera, que parece más a, a, a nuestro expresidente Danilo Medina que al mismo prócer de la patria bueno, por, por ahí deberíamos este arrancar momento. pero
2: <risa> pero es parte Karina, de, de un proceso que no viene desde ahora, es decir, nosotros lo hemos estado observando, ese proyecto de ley no me salió a mí, eh, sino porque que he visto una distorsión y una eh, de, eh, de, 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 hay una se está desvirtuando esa memoria histórica y uno no debe llegar eh, llegar a caer en eso si uno puede hacer un aporte claro. la ley, déjame decirte que en el 2021 ya el gobierno debió haber ya sea por un concurso, por lo que sea, tanto FMR y de Patria, el Instituto Duartiano, yo le mandé la ley a ustedes para que la vean sí. completa, uh-huh. porque fue siete años que nos, nos costó, hubo muchas discusiones. Te digo que estos temas que patrios no han sido, generan, claro. generan, por un lado eh, hay gente que son nacionalistas, otros son ultranacionalistas, uh-huh. y hay otra gente que con eh, 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 sentimientos foráneos y externos, pues eh, quieren también... Eh, de eh, dejar a un lado que o no le dan mucha importancia
1: discur- diputado o tal
2: vez no le den importancia claro. lo vean un tema secundario pero nosotros debemos ver eh, porque al final eh, estos patricios son gente igual que nosotros no son personas perfectas pero son guías son modelos son ejemplos son eh, parámetros para de, para que nosotros veamos en ellos eh, el, el arrojo la determinación el sacrificio el que se puede eh, eh,
1: eh, y el que lograr, se puede vivir con ideales con también, de Exacto, que las cosas ide- pueden ser mejores. Diputado, una pregunta que nos han hecho eh, y, que, y que me parece importante también para que la gente vaya entendiendo un poco sobre puede, esta ley.
2: Me puede decir Tobías, porque creo que cuando me conocía yo era director de tránsito.
1: Ay, <risa> es verdad. <risa> aunque
2: ya, aunque ya va, vamos para 14 años como congresista tres periodos.
1: Tiene usted razón. Una duda que existe, si esta ley también abarca o prohíbe vive de alguna manera utilizar la bandera como vestimenta o en cualquier otro adorno que utilicemos físicamente?
2: No, porque precisamente una de las discusiones que más se dio con esta ley era que había una que creaba el Instituto Duarteano, otra que creaba los símbolos patrios y la constitución que tú sabes que define eh, el, el tema de la bandera, el escudo y, del, y delimita bien claro para... Eh, en esa, que es la sobre el uso de los símbolos patrios, uh-huh. que es otra ley, uh-huh. ya tiene sus sanciones. Esta no, no busca eh, el objetivo de, de aquella, pero una de las cosas que se tuvo tomando en cuenta es que ya había una ley que hablaba sobre los símbolos patrios y que esas imágenes eran parte de los símbolos patrios. Pero son dos leyes especiales cada una, eh, que tienen que ver con la dominicanidad, con los símbolos patrios, y que no se contradecían una con otra. Aquella sí, Karina, tiene sanciones para que el que usa eh, de manera eh, violatoria la ley en actividades públicas, en eventos y en las redes, podía ser también, porque uh-huh. todo en las redes es monitoreable y se llega más fácil por la tecnología y tiene sus sanciones para el uso inadecuado de los símbolos patrios. Que
1: deberíamos nosotros eh, averiguar y establecer un poco qué, qué tanto abarca y cómo habla de los símbolos patrios. A mí me llama mucho la atención eh, Tobías, en un país por ejemplo como Argentina que es sumamente nacionalista, son gente eh, incluso con, con las debacles y el sube y baja y la montaña rusa económica que vive Argentina cada cierto tiempo, son gente muy que, que ama mucho su país y he visto que utilizan los colores de la bandera Para todo, para todo y a mí me parece incluso que es bonito evidentemente bajo la línea del respeto y creo que aquí hay muchas limitantes a la hora de hacer eh, cualquier atuendo que tenga de alguna manera los colores de la bandera porque siempre es criticable y quizás es porque no sabemos cómo se usa y cómo establece la ley que debería usarse.
2: Eso es tan importante lo que tú estás diciendo, que cuando tuve ves un argentino, bueno, hay muchos eh, muchos chistes, ¿verdad? Hay muchas chanzas sí, con este Sí, ¿por qué que ellos salen de, de su país amando su porque país? Porque salen de su país hablando de Argentina, y eso es importante. Mira, a veces a uno le da pena, yo tuve hace un tiempo, bueno, en los años 90, que estuve por Conérico, y estaba tratando de explicarle a las personas lo que era República Dominicana. No sabían de lo que República Dominicana, cuando entraron a la Internet, encontraron más a Heidi ellos le llaman Haití verdad o la Ajá. española uh-huh. y, y conoce más Punta Cana, eh, Punta Cana como es destino así. turístico, es así. como destino turístico que República Dominicana como país que es independiente y que es una isla que comparte con otro diferenciado con sus valores, su cultura, sus principios, pero nosotros ya debemos llevar eso en la boca donde quiera que que vayamos y cada uno de nosotros nos convertimos en embajador, ustedes los medios de claro, comunicación son embajadores claro. de esa dominicanidad, pero hay que resaltar eso de los argentinos, sí, como dicen ellos, che, che
1: ¿qué haces? <risa> Tobías, muchísimas gracias, un placer conversar contigo. Gracias
2: a ustedes. La
1: verdad es que, gracias, de verdad, es, es de a mí me parece de alto valor el que sigamos inculcando en todas las generaciones aquellos hombres que nos dieron la posibilidad de hoy hacernos llamar dominicanos, que nos dieron la posibilidad de vivir en libertad, que además, y tal como decía el diputado Tobías, eh, nos ayudan a tener una figura como referente, una figura con ideales, una figura que fue un ser humano como cualquiera de nosotros, pero que tenía un ideal y y que luchó por ese ideal y que a través de esa lucha nosotros logramos hoy ser un país independiente ojalá y todos estemos bien empapados sobre esta ley ojalá y desde también la ley que establece el uso adecuado de los símbolos patrios podamos nosotros entender cómo se usan correctamente y sirvamos nuestra bandera en cualquier lugar que nos haga sentir orgullosos porque de eso se trata antes de finalizar esta primera parte de 12 y 2 no quería terminar sin actualizar sobre El caso de la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Vivienda y Edificaciones nos ha llamado mucho la atención eh, que a pesar de que hemos escuchado ya las dos campanas, de hecho en el día de ayer tuvimos y de manera exclusiva una conversación con la hermana de de Patricia Peinado, con Sabrina estuvimos hablando y Sabrina nos contó lo que sería la historia por parte de su hermana, porque nada más habíamos escuchado la primera historia, que era la historia que contaba el coronel, todavía hoy su esposo y padre de de sus hijos. Y nos llama la atención porque, y pueden buscar esa entrevista in, íntegra en nuestro Instagram, nos buscan como 12 y dos y ahí está toda la conversación que tuvimos con Sabrina, hermana de Patricia Peinado. Y la verdad nos llama la atención que en el día de hoy el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conoció la solicitud de medida de coerción para esta directora de Recursos Humanos del MIBED, Patricia Peinado, que está acusada de agredir a su expareja, al teniente coronel Cristian del Rosario de la Rosa. Este coronel, según nos explicaba la hermana de Patricia, es una persona que, según las declaraciones de la familia Peinado, tiene problemas con el alcohol, incluso habló sobre trastornos de salud mental, habló de narcisismo, habló de que fue una relación violenta y de que el Teniente Coronel es una persona violenta. De hecho, nos hizo saber que la familia Peinado estaba muy preocupada con los hijos de Patricia porque no querían que estuviera con su padre porque es una persona violenta. Hay familiares y amigos de, de ambas partes implicadas que, que, que incluso también se han dado cita en el tribunal. El martes, una jueza de la Oficina de Detención Permanente del Distrito conoció un anticipo de pruebas del caso contra esta funcionaria luego de escuchar a unos menores en, en la cámara GESEL, que me imagino que fue a los hijos de Patricia. Y en el día de ayer, durante nuestro programa, eh, como les decía, tuvimos esta conversación con Sabrina Peinado. Ella compartió con nosotros todo lo que consideraba la otra cara de la moneda. Por eso nos llama mucho la atención. Habrá que ver cuál es, qué han arrojado las investigaciones de, de este caso. Por el momento solo queda esperar A ver qué dicen las autoridades o la justicia en este caso sobre dónde está realmente la verdad. si la verdad que dice el teniente coronel Cristian del Rosario de la Rosa. Cristian del Rosario de la Rosa, no es Rocha. Rocha, sí, Cristian, apellido de Rocha. Entonces... Al final eh, tendremos que esperar, Eh, evidentemente hay dos historias que el Ministerio Público le tocará establecer cuál es verdad y cuál no es verdad. Hay una buena noticia, voy a terminar con una buena noticia, siempre tratando de que no nos quedemos solo con las manos. Rescatistas han logrado extraer con vida a un perrito de un edificio que se colapsó en el sur de Turquía, Tres semanas después del trágico terremoto, los equipos de de rescate de de un municipio ahí en el centro de Turquía salvaron a un perro en el día de ayer y lo entregaron a la Asociación Turca de Protección Animal. Eh, Hay un video que ya es tendencia en redes sociales que pueden buscarlo, que muestra a estos rescatistas extendiendo el brazo entre dos grandes losas de concreto y llamando a este animal que estaba ahí atrapado. Lo comentamos porque siempre hemos dicho aquí, nosotros como perrunos, amantes de los animales, siempre hemos dicho que usted conoce a, a una sociedad por cómo trata a sus animales y a sus mascotas. Ojalá y lleguemos a un punto en República Dominicana donde todos entendamos que son seres vivos y que tenemos que protegerlos, no abusar de ellos. Vamos a dejar hasta aquí esta parte introductoria agradeciendo a todos los que están en sintonía y recordándoles que estamos en vivo a través de nuestra página 12 Ya regresamos con más, quédense con nosotros. Todo.
0: Lo que quieres estando seis dos, y dos.
1: Estamos en nuestro cafecito de las 12 Como cada jueves siempre tratamos de Bueno, de sentarnos con un amigo Con un cafetero conocido por nosotros Y por ustedes en este caso Y hoy nos tomamos un cafecito con el actor Y cantante dominicano De pura cepa, Antonio Álvarez Que está con nosotros, amigo
3: Hola, ¿cómo están? <ríe> Otra vez de nuevo, <ríe> Sergio
4: y Estamos vivos, manito
3: Gracias República Dominicana y el mundo que nos escucha Un abrazo y besos a todo el mundo por allá
4: Claro que sí, ¿cuándo empezó tu pasión por el café, amigo? Mira, esa es, un, es una historia maravillosa, viejo. Yo tengo 53 años que acabo de cumplir ahora.
3: Pero tú el pareces día. como
1: un bicho, Anthony. ¿Cómo vas a ser? Espérate.
4: Eh, espérate, yo pensaba, loco, que tú eras tan más joven que yo, Anthony.
1: Dame la fórmula. Joven que tú, ojalá yo, ojalá yo. Si yo fuera más <risa> joven
3: que tú, no me no, no miraría a la gente,
1: Sergio. <risa> loco,
3: pero ¿y
4: qué? Pero ¿y eso es el café, la vida? ¿Qué? Da pero truco. ¿cuál es el truco,
3: papi? Yo lo que digo es que Dios me ha bendecido con una cosa. Yo primero, no soy bebedor, no uso droga, no soy madrugador, hago mucho ejercicio, trato de comer bien y trato de siempre Estar alegre, man, porque aunque yo te jodido, me estoy llevando aquí, me trajo, yo siempre tengo una sonrisa en la cara, yo trato de verle la vaina positiva a la
1: vida. Ah, claro, y esa es la fórmula del dominicano, de ver la vida. Óyeme, hasta las penas se resuelven con una buena cerveza o un buen cafecito. Es
3: cierto, <risas> de verdad que la negatividad se la crea uno más en la mente, yo creo que eso de mí como que espiritualmente joven y aparte, amo lo que hago y lo hago y vivo de eso. Entonces, mal que bien, son cosas que mantienen a uno bien activo y todo y, y la bendición de dios
1: amén y cómo entonces empieza el tema del café
3: voy para allá yo estoy haciendo una película en el 2015 2016 aquí en santo domingo que se llamó el closet claro. y lo que pasa con esta película que la particularidad de esa película es que era yo solo es una película que es un sacerdote católico dentro de un closet totalmente, y eran 12 horas wow. 12 horas en el set porque como no habían otros actores, ustedes saben como ustedes han trabajado también en cine y todo eso, que uno trabaja y después uno descansa porque no te toca esa escena y...
1: Sí, claro, 12 horas de
3: trabajo Nunca me tocó descanso porque eran todas las escenas eran conmigo, entonces, ¿qué pasa? que yo de repente, así fue descubrí el café ahí, y cuando me di mi, mi primer shot de café y ah, oh, no, pero esta película es un guiso
4: <risa> <risa> ¿Y cómo lo aprendiste a tomar? con azúcar, sin azúcar, con crema.
3: Eso sí, eso sí no. Yo lo que tomo es, yo soy, yo soy capuchino o soy café con leche, bastante milk, ¿no? Con bastante leche la, la, el café. Pero sí, sí tomo bastante y me vuelto duro. Yo cargo mi greca que mi café o sea bien. Tú
1: ves Sergio que yo no soy la única, <risa> <risa> amigo. Una cosa, si yo te diera la oportunidad de elegir una persona con la que tú te tomes un buen café, en este caso un capuchino, como te gusta? a en el Irías. Puede ser una figura que esté viva, no esté viva, pero alguien quizás a quien tú admires. ¿Con quién te beberías ese café? Wow, eso es una buena pregunta. Habría tanta gente
3: que me gustaría sentarme a, como dicen, a picarle el cerebro, ¿no? A, a ver qué, qué qué piensan y qué sabiduría le pueden pasar a uno en el medio. Pero te podría decir, claro, un actor que me gustaría sentarme a platicar sería Denzel Washington, que no me ha tocado trabajar con él. no Alguien así, tú sabes.
4: Pero uh-huh. pero mira, pero dicen que, que él se la cree la movie, ¿oíste? No, por eso
3: mismo es eh, que te dijo serio, como si cree la movie y me gustaría sentarme a tomar un café y que él me diga yo, you know hey, this, this is way to <risa> <risa> y sería un éxito estar ahí con la boca abierta así okay. dime y esto cómo como tú haces
4: y has incorporado ya en, en, en tu día a día el café después de esa experiencia en esa película ya tú lo consideras como parte de tu día
3: papá si yo no me levanto como dicen mí, y yo me tengo que tomar el café es lo primero que yo hago cuando voy a llevar a mi hija al, al, co- al colegio lo primero que yo pongo esa greca encendida así buah <risa> ¿Tú sabes lo que yo me he acostumbrado? Lo que tengo una mala costumbre ahora ya en la mañana es que me tomo el café y ahora me he agarrado con comerme medio bagel. Bueno, yo sé cómo se dice bagel en español. Sí,
1: sí, eso mismo, aquí es bagel.
3: Medio bagel con mantequilla. Ese es mi delirio en la mañana.
1: Qué ricura, me dio hasta hambre. Yo no puedo decir lo mío. (risa) Una cosa, Anthony, vamos a hablar sobre ti, sobre tu carrera, sobre lo que ha pasado en el cine dominicano. Empezamos a verte desde hace, bueno, muchos años años. Corrígeme si me equivoco, La Maldición del Padre Cardona fue la primera película local que hiciste.
3: Creo que no fue una antes de ella que
1: me da vergüenza decirla, pero la tengo que decir. No, ninguna vergüenza. ¿Cuál es?
3: Es de la película más mala que se ha hecho en el país. No, no te dé vergüenza. <risa> <risa> Antonio, <risa> Antonio, Antonio.
4: Toda, <risa> óyeme, todas esas películas que hemos hecho, todos nosotros, Hasta cuando Karina dijo ¿Quién eres en realidad, fulano? ¿Quién eres
1: en realidad, Monchi?
4: Exacto. Todas esas películas nos han llevado a quienes somos en el día de hoy.
1: Claro, hombre.
4: Y yo recuerdo porque estuve contigo en esa película de la maldición del del Padre Cardona que de ahí para acá usted, bueno, todos hemos aprendido y madurado y mejorado y, y aprendido cosas nuevas y aplicado. Entonces, ¿qué podrías tú decir agregando a esa pregunta que te hizo Karina que has cambiado en tu profesión como actor desde esa película para acá.
3: No, muchachos, hemos cambiado. Y aparte, las historias que Sergio y yo necesitaríamos un par, par de programas de esto para hablar nada más de lo que <ríe> no, pasó. Déjalo ahí, déjalo ahí. Cámara, ahí, ahí. Increíble experiencia. Ahí estaba Zoé, que la gente sabe la única película de edición española ella con nosotros. Hemos aprendido mucho, como dice Sergio, hemos aprendido bastante, porque en sí yo venía también del mundo de la telenovela, que era lo que yo más hacía. que todavía lo hago, pero más esporádicamente. Entonces, la actuación de la telenovela es otra, es otra técnica totalmente. Claro. Cuando empe- hacer cine, me cachaba a veces diciendo, estoy muy exagerado aquí, aquí estoy muy, muy telenovela, como dicen, estoy muy dramático estoy muy esto, hay mil nombres que se hacían, pero ya después claro. uno le va bajando, le va bajando, y uno después de verse tanto, porque yo soy bien crítico con mi trabajo, en diferencia de otros actores, veo mi trabajo me gusta verlo, y me gusta criticarme sanamente para mejorar claro, y así único. veo el trabajo de los compañeros también y voy mejorando, entonces no, hemos aprendido mucho ya, eh. nos ha tocado trabajar con, con muchísima gente grande y observarlo cómo se manejan, cómo se manejan en lo personal, adentro de un set. Entonces creo que vamos por el camino, aprendiendo, ¿no? Ya, ya cumplí 30 años este mes. Que en el arte. 30 años de mi primera telenovela, ¿no? Que del arte, ojalá yo.
4: Pero mi amor, si ese señor tiene 53 y parece que tiene 28, 30 años no son nada.
1: 28 parece, yo juraba que él era más joven que nosotros dos.
4: Pero te digo, mi pues, <risa> sí. primera
3: telenovela la hice yo del el
4: 1993. <risa> imagínate
3: yo llegué a México en el 92 imagínate con muchos sueños y una mano adelante y otra atrás que la gente no sabe yo llegué ahí solo y, y rompí
1: tú solito y es verdad y has hecho una carrera bastante exitosa y dentro de las cosas que dices que has crecido que has aprendido que has tenido la oportunidad de compartir con gente que ha alimentado también tu carrera pero también te has abierto dentro del mismo rubro como director como productor entonces ¿qué tú prefieres dentro de todo lo que has ido descubriendo? ¿Actuar, dirigir, producir? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
3: Excelente pregunta, corazón. Mira lo que pasa es que ya con la, en la actuación es como, como que ya es tu novia o tu, tu esposa. Entonces lo demás es conociendo. Estoy aprendiendo eh, lo que es producción. Me gusta. Acabo de dirigir un teaser ahora para una película. Quiero producir, o sea... Tengo, tengo siempre muchas inquietudes. Cuando puedo, me meto a un estudio de grabación y, y grabo una canción y canto, me contratan y canto. Yo estoy en un constante de que no me quiero simplemente eh, dormir en los laureles. Ah, no, yo soy actor, que me llamen y esto y voy a esto. No, 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 no. A mí me gusta seguir experimentando. Estuve en un crucero ahora mismo, hace tres semanas atrás, cantando con el Torito y Víctor Manuel. wow pero muy bien! Todo eso. Entonces, eh, increíble, ¿no? Y primero no, y lo malo fue que el Torito fue el el viernes, después Víctor Manuel y su orquesta el sábado y después ya tú sabes fulanito el domingo lo tiran para que los crucifiquen <risa> con el mismo público el mismo público fue Víctor el viernes, el mismo público fue a ver Víctor Manuel y el mismo público fue a ver a Antonio Álvarez entonces ya tú sabes cómo yo estaba
4: pero qué bueno, mira el, el 8 de marzo se estrena la serie el grito de las mariposas eh, sobre las hermanas Mirabal, pero tú has participado como varias veces en varios eh, proyectos que tienen que ver con las hermanas Mirabal, este personaje te te sigue? ¿El tema te sigue? ¿Tú los buscas? ¿Cuál es...? El, cuál? ¿cuál es el asunto?
3: Tremenda observación sí, porque hace veintipico hace de años y tuve la oportunidad de trabajar en la película en The Time of the Butterflies ¿no? que fue el proyecto donde estuvo Salma Hayek, protagónica y productora y intérprete el personaje de Leandro Palomino, como le decían, y nada después de muchos años, casi casi estuve en la obra de teatro, en Off-Broadway en repertorio, no la hice por cuestiones también, o sea, siempre he estado muy activo y después me mandan a audicionar me mandan este casting y ahora resulta que, que me quedé en las serie haciendo al generar Arturo Espaillat navajita que era uno de los manos derechas de Trujillo y fue muy bonita producción de una productora argentina, Pampa Films, que ha hecho películas increíbles, y series increíbles y fuimos varios para allá y les, la filmamos en Colombia la serie y ya sale el día 8
1: Ansiosa por verlo, pero además y hablando de, de tus proyectos actuales filmaste una película con Sandra Bulo, cuéntanos un poco de esa experiencia y de cuánto café se bebió ahí Ay,
3: ahí se bebió mucho café ahí que juntos porque eh, 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 me dieron la oportunidad de estar ahí y ahí tuvo Héctor Aníbal que tenía tremendo papel que, sí, claro. que parece que estábamos peleando todos no y qué bueno que él hizo tremendo trabajo él, para mí fue una experiencia estar con ver a Daniel Radcliffe claro, a Sandra Bullock trabajar con ella que me tocó la, toda la escena de acción me tocó con ella o sea, siempre es un aprendizaje ya, ya yo no veo y Sergio lo sabe porque también ha trabajado en, en grandes películas que el hecho de estar en, en un gran proyecto no importa qué tan pequeña sea tu participación aprendes mucho y, y te cotizas tú y te das confianza de que si te dan una oportunidad más grande, puedes hacerlo con ellos, con los grandes, eso, y eso es lo que yo me llevo siempre.
4: Así mismo es, que, ¿qué podemos esperar entonces ya en esta nueva serie del Grito de las Mariposas que sale el 8 de marzo?
3: Ahí, al revés de una película, se cuenta un poco más la historia de de estas de las hermanas Mirabal, ¿no? y lleva una línea también española, ...porque hay una española que está contando su historia... ...entonces es muy interesante... ...la mezcla que hicieron ellos... ...de cómo relatar esta historia... ...y la gente va a entender un poco más... ...de lo que pasó... ...y la verdad la serie está muy bien detallada... ...muy bien filmada, muy bien tirada... ...en un guión excelente... ...una dirección de Mariano Huerta y Leandro Piña... ...dos directores argentinos increíbles... ...que son top ahora en Argentina... ...es una serie digna de verla... ...y que debemos sentirnos orgullosos... ...de esa historia dominicana que va a recorrer el mundo... ...y de verdad que seguir seguir participando en cosas así es lo que uno quiere, de verdad.
4: Eso es lo que uno desea. Que bueno Y eso es lo que deseamos para ti, eh, joven eterno. Entonces, que entras al club de Nini Cáfaro.
1: En B, exacto, en el club de Nini Cáfaro. Que, no, y de Caritín, Antonio Espallá también.
4: Antonio Espallá, Nini Cáfaro. Yo
1: me jodí al decir que tengo
3: 53 años ya, porque ya ahora mamá está preguntando
1: la fórmula. Pero tú puedes mentir descaradamente, porque es más, yo no te creo que tú tienes 53. Usted se está poniendo años. Un día
4: de esto te llevamos al laboratorio de la UAS para ver qué es lo que tiene tu ADN. <risa> Mira, loco, te queremos muchísimo, Anthony. Gracias por esta conversación y feliz siempre de escuchar que tus proyectos siguen adelante. Un abrazo, amigo.
3: Está muy bien, se les quiere. Bye, Cari, serio y el público. Besos a todos. Bendiciones. Un beso.
4: Hasta aquí nuestro cafecito de las 12 en 12 y 2.
1: Hola, mewi oui, a comida de Gabriela Pazquez. ¿Se Me Mewi, hola Gabi. ¿Cómo estás, Cari Cari? bien, todo bien. ¿Y vos?
5: Muy bien, muy
1: bien. Me alegro mucho. Vamos a seguir esta semana que teníamos de recetas con el ingrediente puerro. ¿Hoy qué preparas más, ah, sí,
5: es bueno. Por mi parte, yo cierro una semana con algo que yo sé que muchos se van a animar para el fin de semana. Y es un dip de puerro ancho, o puerrón, o puerro chino, como hemos estado trabajando durante la semana. Vamos a utilizar en esta receta las dos partes, la parte blanca y la parte verde. Ok. ¿okay? Y va a quedar delicioso. Vamos a, a repetir uno de los ingredientes de semanas anteriores, porque va a ser a base del cream cheese, y le vamos a dar un poco de ácido con, con sour cream y demás, pero... Ya les voy a dar los ingredientes y espero que lo disfruten muchísimo porque de verdad que promete este, este dip de puerro ancho. Necesitamos entonces un tallo blanco del, del puerro ancho, como estamos hablando, y un par de tiras de las verdes. Eh, hay que tomar en cuenta que muchas de estas de ramitas del, del puerro ancho están maltratadas, hay algunas que están rotas, las puntas generalmente se, se secan. Esto de, influye en la forma de cómo se envuelva. Okay. Usted trate de tomar la parte verde más cerca de la parte blanca porque va a estar más fresca, más crujiente, más eh, en, 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 en mejores condiciones, por uh-huh. decirlo así. Si vamos a hablar de cantidad, yo te diría que va a ser alrededor de un tercio de taza del puerro ya picado, para que más o menos tengan esa idea. Ok. También necesitamos una barra de ocho onzas de queso crema o el cream cheese, un cuarto de taza de sour cream o mayonesa, cualquiera de las dos, que a usted le parezca va delicioso. O sea, hay personas que... Y y también inclusive pudiéramos, eh, esta cantidad pudiéramos cambiarla por yogur tipo griego, Mm, del del natural, que sea dulce, que va muy, muy bien. Vamos a necesitar una a dos, dependiendo qué tan saladito, por decir así, quieres elevar este sabor de salsa de soya, un toquecito de sal y pimienta, dos cucharadas de... qué dos cucharadas Media cucharada de aceite de oliva. Eso es todo lo que vamos... Ah, y y aparte de eso, otro poquito más de aceite de oliva eh, o mantequilla para nosotros cocinar la parte blanca del puerro. O sea, que vamos a hablar... De que vamos a utilizar una, una cucharadita de, de extra de aceite de oliva. Entonces, con esta cucharadita extra de aceite de oliva, lo que hacemos es que la vamos a poner en una sartén que esté caliente, preferiblemente que no sea de teflón, y vamos a cortar el puerro, la parte del puerro ancho, la parte blanca, en rueditas finitas. ¿Ya? Como cuando tú cortas el puerro normal. Sí. Porque la idea es que esto lo vamos a llevar a quemar, a que se tueste, eh, a que literalmente que se queme, que se ponga doradito. Uh-huh. Eso es muy importante. O sea, lo vamos a agregar en la sartén con el aceite y vamos a mover, a mover, a mover y esto lo que va a lograr es que se queme. Luego okay. lo vamos a retirar y coloque en un ojo oh, que se queme dorado, ¿no? Negro. <risa> <Okay>. <risa> que una cosa es quemado, quemado y otra cosa es dorado. <risa> okay. Exacto, entonces esto lo vamos a colocar en un papel absorbente y lo vamos a dejar ahí tranquilito. Entonces, aparte, en un procesador vamos a incorporar nuestro queso crema que ya debe de estar a temperatura ambiente con la combinación ya sea de su mayonesa o sour cream o yogur natural, como usted quiera. Incorporamos la parte verde del puerro, agregamos el toquecito de sal y pimienta tomando en cuenta que la sal la vamos a moderar porque también vamos a agregar la salsa soya que teníamos y el resto del aceite de oliva. Y esto lo vamos a procesar. Se va a formar una pasta verde, o sea, como una salsa verde. Vamos a retirar esta salsa y a esta salsa la vamos a incorporar el puerro ya tostado, dorado que teníamos y mezclamos. Señores, eso con pita chips con cazabe, con un pancito tostado o hacer un toast de esto. Imagínate que tú le pongas esto por arriba y después... Comienzas a inventar y le pongas aguacate, hasta un huevo frito, no sé. Viéndome como por el lado del desayuno, es delicioso. Unos tomates rebanados también por arriba con este dip de puerrón, así con esta mezcla,
1: es definitivamente delicioso. Ok, y bola, voilà. nos faltó el bola.
5: Yo te dije, voilà.
1: No <risa> y voilà. Y ustedes, y, yo voilà. siempre espero ese cue. Ustedes eh, recuerden que las recetas de Gaby siempre están en nuestra página, 12y2.com. Gaby casi siempre las carga también a través de su perfil de Instagram. La pueden conseguir como Gabriela, con doble L, Gabriela.Reginato. Y también una base importante para recetas es la página de Gaby, gabrielareginato.com.do, o que yo la curio- curioseo muchas veces para <risa> las recetas. Gaby, gracias.
5: Un beso enorme y los sigo escuchando. Que queden bien. Chau,
1: gracias. Chau. Y hasta la próxima. Hasta aquí nuestra receta del día en 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en 2.
1: Nuestro segmento de medicina siempre está acompañado de nuestra querida doctora Yori Roque. Estamos tratando de contactar con ella porque tenemos varios temas pendientes para hablar. La doctora Yori Roque Jiménez pertenece al equipo de Infecto Team. Ella es infectóloga internista del Hospital Metropolitano de Santiago Homes. Y con ella, bueno, vamos a actualizar todo lo que tiene que ver con salud. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está usted? Hola, hola, Karina. Muy bien. Gracias a Dios. ¿Cómo están por allá? Todo en orden por aquí. Doctora, estaba yo hablando al inicio del programa de Que tenemos una alerta por chikungunya. Yo hice como una especie de apertura al tema, pero cuéntenos cuál es la situación.
6: Bueno, primero que hay que recordar que este virus es transmitido por el mismo mosquito, que también transmite el dengue y zika. Es así. Ustedes se recuerdan que hemos tenido diferentes periodos de ataques de cada uno de ellos. Sí. Y en el caso de Chikungunya produce una enfermedad aguda caracterizada por dolor e inflamación en muchas articulaciones, así como unas erupciones en la piel y también puede dar otras manifestaciones sistémicas. Como tú decías, se ha anunciado esta alerta ya que se recientemente en otros países de Latinoamérica, Brasil y demás, han aumentado o se ha reportado un aumento de casos. Estuve viendo el reporte y en comparación al año pasado hay una diferencia de casi mil casos. Eh, Con lo que se había visto. Y eh, además de que viajeros infectados pueden importar la enfermedad a otros países, eh, por ejemplo, aquí que todavía no tenemos casos, pero sí tenemos el vector eh, que lo transmite, por lo que entonces la transmisión local sería inevitable. Claro. Algo que también debemos eh, tener en cuenta es que, como tenemos aquí dengue, eh, se han reportado coinfecciones. O sea, una persona puede tener a la misma vez dengue y también chikungunya. Ay,
1: Dios mío.
6: Cosa que complicaría oh, el caso. Padre, Entonces, claro. <risa> para estar alertas, eh, a pesar de que ambas entidades comparten muchas manifestaciones clínicas, uh-huh. en el caso de chikungunya, el dolor de las articulaciones puede incluso ocurrir antes que la fiebre. Eh, lo cual es un, síndoma, un síntoma también cardinal junto con el malestar general. También yo mencionaba que pueden haber otras eh, manifestaciones como la aparición de un rash, que yo, yo siempre digo a los pacientes: te ha dado como una alergia, porque me dicen: ¿Qué es eso, un rash? Sí. Digo, como una alergia. Sí. Eh, alrededor de tres días después de que comienza todo, o sea, la fiebre, el malestar general, entonces alergia regada. Eh, el dolor y sensación de pesadez en la cabeza, se pone la cara roja, los ojos y también pudiera dar síntomas gastrointestinales como diarrea. Okay. Entonces, aunque puede ser autolimitado, tiende a ser autolimitado, se resuelve de una a tres semanas. Algunos pacientes, como por ejemplo los diabéticos y pacientes con problemas cardíacos, pueden complicarse con fallo respiratorio, miocarditis hepatitis y otras manifestaciones
1: severas que pueden
6: incluso llevar a la
1: muerte. que eh, Yo tuve una experiencia en mi casa con el chingungunya donde mi marido hasta se despidió de sus hijos porque oh, Dios. aquello oh, era Dios. un dolor. No, lo digo porque era muchas veces horrible, terrible, que no podía ni caminar para ir al baño. era Aquello era toda una osadía que había casi que cargarlo. Y lo digo. Sabes que a, mí, a mí, perdón que te interrumpa,
6: no, cuando el chingungunya yo estaba embarazada a mi segunda hijo, y la muchacha que me ayudaba en la casa eh, vino de su casa, que se van a su casa y cuando vino, vino con ese dolor y nosotros la aislamos en una habitación, la trancamos y realmente yo le pasaba la comida porque era el miedo de que o sea de que yo embarazada eh,
1: claro infectara. claro lógico Entonces, pero igual esto no es un virus que se transmite de persona a persona solo el mosquito vector no no
6: eh, por, exactamente el mosquito se han descrito casos por uh-huh. ejemplo en, en pacientes eh, receptores de, de órganos uh-huh. eh, transplantados uh-huh. se han descrito casos y también eh, estuve leyendo un caso de una enfermera que se infectó que estuvo trabajando con sangre de una persona infectada Y se contagió por la sangre. Sí, por ejemplo, la madre al feto, eso no no está muy claro, okay. ni tampoco para la leche materna, pero sí, eh, eh, 100%, el hecho es que el mosquito pica a una persona infectada y después entonces deposita en otra persona. Y claro, receptora.
1: sabemos sí. que no existe una vacuna contra este virus, y si alguien quiere hacer una pregunta sobre este tema o cualquier tema de salud, puede llamar al 809-562-1091. Eh, te comentaba que no existe vacuna contra este virus, pero vimos, y estuve leyendo justo esta mañana, que... Parece como medio loco, porque tú dices, ¿cómo así? Que hay un proyecto de mosquitos estériles, que que entiendo que es como le llaman, para prevenir esta y otras enfermedades. Estuve leyendo, no sé en qué país, iban a soltar una cantidad inmensa de mosquitos estériles. Entonces, ¿de qué se trata esto?
6: Mira, después de seis años de investigación, esto es en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública en Ecuador. Ellos han logrado adaptar y desarrollar la técnica del insecto estéril, así mismo se llama, con el fin de utilizarlo como método complementario para controlar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite dengue, zika y también el chikungunya. Esos mosquitos, como son estériles, no pueden producir descendencia. Entonces, las hembras que se aparean con ellos no pueden reproducirse, y por lo tanto, no pueden producir nuevos mosquitos. Okay. Entonces, con el tiempo, ya la población de mosquitos salvajes disminuye y eso reduce el riesgo de transmisión de, de estas enfermedades. Entonces, como mencionas, eh, esto comenzó este proceso comenzó en, en Galápagos con la recolección de larvas y huevos de los mosquitos para ser llevados al laboratorio allá en Ecuador. Y aquí se ha iniciado ya la adaptación y cría para es, evitar problemas de compatibilidad. Ah, estamos y trabajando en eso. Exactamente, no, aquí no, digo yo allá en, ah. en el laboratorio en, en Ecuador. <risa> okay. Realmente muy novedoso, no se van a poder tra- reproducir y obviamente no allí no va a haber entonces transmisión de, de, del
1: virus. Ok, algo novedoso sobre tuberculosis nos traes, Yori, a propósito de que en este país esta enfermedad, esta, o sea, todavía es una enfermedad endémica. Sí, y
6: muy novedoso lo que voy a a mencionar, eh, como dices, es endémica y tenemos muchos casos no solo de tuberculosis pulmonar, porque todo el que piensa en tuberculosis dice una enfermedad de los pulmones.
1: Claro, yo tenía
6: entendido eh, que era así. No, mira, yo tenía una profesora que decía eh, tuberculosis puede dar hasta en las uñas y eh, relativamente así es. Eh, aquí tenemos mucha tuberculosis también en otras localizaciones, por ejemplo en los ganglios, eh, puede dar en las vértebras, puede dar en el cerebro, en los riñones, los intestinos y también hay mucha tuberculosis con resistencia a los medicamentos de primera línea. Entonces, eh, históricamente el tratamiento ha consistido en una combinación de cuatro medicamentos que se administran por un periodo de seis meses en los casos de tuberculosis pulmonar y si se trata de otros lugares puede ir hasta un año el tratamiento. Entonces, eso lo hace muy complejo porque los pacientes no solo eh, a veces no completan el tratamiento, eh, no lo llevan eh, como debe ser, y esto es lo novedoso. Recientemente se ha desarrollado diferentes esquemas que consisten en dos medicamentos y han demostrado buenos resultados en el manejo de tuberculosis en solo ocho semanas. Wow. Es decir, en dos meses. Un uh-huh. estudio denominado eh, Truncate eh, TV, eh, donde se enrolaron 674 pacientes con tuberculosis pulmonar, se aleatorizaron para recibir el manejo estándar con los cuatro medicamentos o uno de nuevos cinco regímenes consistentes en dos medicamentos. Sucedió que 80% de los asignados a los eh, de ocho semanas completaron el tratamiento, no hubo que llevarlo a más tiempo, 9% se le llevó a 10 semanas y 3% a 12 semanas. De okay. todas maneras, era menos que los seis meses. Claro y se les dio seguimiento a las 96 semanas y no hubo inferioridad en relación a los esquemas que utilizan los cuatro medicamentos por los seis meses, okay. es decir este tiene una eficacia de un 95% y también la de los esquemas Ay, más genial. cortos tuvo muy buenos resultados Entonces, eso es
1: muy bueno exactamente Doctora, nos llama alguien y nos pregunta si usted tiene casos o qué pudiera pasar si se combinan porque que hay de todo en el medio, si se combinan el COVID y el el chikungunya o el COVID y el dengue? ¿Cuáles son las repercusiones y si hay casos que ya han sucedido?
6: Bueno, de COVID y dengue sí, eh, se habían reportado cuando estábamos, porque ahora mismo ya casi COVID eh, no existe, sí. pero sí llegamos a ver casos de COVID y dengue y obviamente eh, mucho más atención por el hecho de las alteraciones hematológicas que se ven eh, que pueden verse en ambos casos eh, hacia eso sumamos los factores de riesgo obviamente mucho más eso de complicaciones en claro. estos pacientes sobre todo pacientes que tienen dengue por segunda o tercera vez que son los que tienden a complicarse más okay. en el caso de que se combinen con chikungunya pues Eh, La va a pasar mal.
1: Usted puede salir vivo, pero la va a pasar mal.
6: No me imagino COVID y chikungunya, tomando en cuenta que pudiera eh, la persona padecer el post-COVID y también tener eh, el Ah, problema de de las artritis, que son características del chikungunya. Sabemos que hay personas que, que todavía a esta fecha, hay, hay gente que dice que sufren de artritis y que fue por la chikungunya, le dio. Pero sí está descrito que se quedan esas eh, poliartralias, que son esos dolores en todas las articulaciones, muchas articulaciones, por mucho tiempo. Entonces, imagínate esa combinación de COVID, Uf. post-COVID Ay, no. y post-chikungunya. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener mucha cuenta ahora con los mosquitos, estar atento a las alertas, porque ya
1: que vamos saliendo del COVID, no que quisiéramos como no tener por Dios, una combinación que nos tan den un letal. poco de oxígeno. Y ahora que estamos hablando del COVID, Yori, eh, a propósito del tercer aniversario, ¿cómo andamos en este sentido y, y, y cómo tú has sentido y qué has visto en consulta con relación al post-COVID, que es lo que se habla más ahora?
6: Mira, del post-COVID vamos a seguir hablando por muchísimo tiempo. A mí a veces hasta me da pena volver a mencionarlo porque ya como que de COVID eh, agudo casi no hablamos. Exacto. Obviamente eh, la, la, la tasa de casos, o sea, la incidencia de casos eh, eh, ha bajado muchísimo. Casi no estoy viendo casos de COVID. Nosotros tenemos incluso el área fue cerrada, ya el área de aquí en, en nuestro hospital
0: uh-huh. eh,
6: fue cerrada. Quizás uno o dos casos que se manejan ya aislados, pero nada complejo obviamente, el hecho eh, a nivel internacional, el hecho de que eh, se hayan desarrollado los refuerzos actualizados también ha impactado mucho en otras partes del mundo, que de manera indirecta también nos favorece a nosotros por por los viajeros, pero realmente no estamos viendo casos ahora nuevos sí el hecho del post-COVID incluso estamos haciendo... eh, esfuerzos a nivel de instituciones eh, internacionales y pertenece uh-huh. con lo que es la Asociación Panamericana de Insectología y ahora vamos a trabajar en conjunto con justamente Ecuador, Colombia y otros países en tratar de hacer una guía de manejo, porque tú recuerdas que hemos hecho aquí, hemos tocado ese tema sí, de claro. que hay diferentes guías, diferentes uh-huh. estrategias
1: y que el manejo... Múltiples sintomatologías este... en el post-COVID, Exacto, porque no es una y sola, que... hay muchísimas.
6: No Y por ser múltiples, entonces el manejo debe ser multidisciplinario. Claro. O sea, va a llevar muchos especialistas increíblemente eh, para el manejo de estos pacientes y estamos tratando, estamos uniendo esfuerzos con otros colegas para eh, realizar una guía que pueda servirnos eh, a todos los, los, los médicos que tratamos pacientes, independientemente de la especialidad, para el manejo de estos pacientes. Sí, como como dices, eh, siguen habiendo casos de pacientes no solamente eh, con las neblinas mentales y demás, uh-huh. sino casos de reactivaciones de otros virus, que también lo hemos tocado aquí, sí. los, los herpes, que uh-huh. se reactivan post-COVID, y eh, muchos cuadros neurológicos asociados, muchas mielitis, muchos Guillain-Barré, eh, muchas enfermedades desmielinizantes, que son los que están ahora como como en boga, <ríe> son más o menos.
1: Ok, ¿y qué tú dices de aquellas personas? Porque me escriben, te hago la pregunta, que dicen que eso no es post-COVID, que eso es post-vacuna.
6: Pos vacunas, fíjate, yo tengo cinco vacunas, <risa> yo tengo porque yo no, les comenté, yo no les comenté realmente cuando viajé con, con mi hija. Te volviste a vacunar, Jory. Me, me puse la bivalente, ah, bueno. ¿no? eso, fue una, <risa> eso fue una felicidad, realmente aproveché porque lo, es lo que les había comentado a ustedes, eh, que no veo la, la necesidad de ponerse otro refuerzo de la que tenemos aquí porque no, no incluye las, eh, las variantes nuevas y las subvariantes. Entonces sí, cuando viajé aproveché y a mi hija y a mí ambas nos pusimos la la bivalente. Y realmente ustedes no me han escuchado quejarme de ninguna no, de ninguna no. molestia, nunca he dicho, nunca he publicado, siempre me ven activa en las redes. Realmente no entiendo que no. Y si me preguntan, me preguntan porque yo lo tomo mucho en cuenta. Todos los pacientes que llevo neurológicos siempre les pregunto cuántas vacunas te pusiste, claro. qué vacunas te pusiste, hace qué tiempo y realmente la mayoría eh, me, la respuesta es dos o tres vacunas hace más de un año sin embargo me dio COVID eh, reciente, hace tres meses, hace cuatro meses claro entonces es más el COVID que realmente lo
1: que lo que produce la vacuna. Tenemos varias preguntas de nuestros oyentes que van compartiendo a través de la comunidad de y redes hay una pregunta que dice si a alguien ya le, le dio dengue y chikungunya, como a mi marido que le da todo lo que sea mosquito se le pega y dicen y preguntan, ¿se puede volver a enfermar o tiene algún anticuerpo ya por haberle dado? ¿Se debe preocupar o no? Sí, se puede volver a enfermar,
6: porque eh, para el caso de chikunguya es una inmunidad pasiva, no, no, o sea, te puede dar otra vez. Y en el caso de dengue, eh, el problema con el dengue es que tiene cuatro tipos, hay cuatro serotipos diferentes. O sea, den uno, den dos, den tres, den cuatro. O sea, que una persona puede hacer dengue cuatro veces y cada vez que le da, eh, tiene ma, tiende mayor riesgo de complicarse, de que le dé peor.
1: Okay. Entonces
6: sí, definitivamente le puede dar. O
1: sea, eh, la chikungunya eh, no crea anticuerpos.
6: No, es pasivo. O sea, es pasivo <risa> quiere decir que puede que
1: te dé más leve, pero te puede dar. Ok, perfecto. Y por último, pregunten, ¿vale la pena ponerse, Y retomando el tema de la tuberculosis, la vacuna de la tuberculosis? Mucha gente le tiene miedo a la vacuna porque le deja eh, eh, la marquita la marquita, y sede incluso de personas que han decidido no ponérsela a sus hijos. ¿Eso es correcto o no es correcto?
6: Eso es incorrecto porque recordar que las vacunas no es para prevenir la enfermedad, sino para prevenir las formas invasivas o las formas complejas. Yo he mencionado aquí que tuberculosis no solamente es la neumonía, que puede haber eh, afectación en el sistema nervioso central, una meningitis tuberculosa, puede haber un tuberculoma, puede haber en los ganglios, incluso pacientes inmunocomprometidos, los pacientes VIH, tienden a hacer eh, tuberculosis extrapulmonar en vez de hacer la pulmonar, o sea, uh-huh. porque la hace peor. Okay. Entonces, lo que hace la vacuna que se pone desde que uno nace es evitar que a ti te dé unas complicaciones de eso. O sea, si te da la, la tuberculosis, puede darte la prima infección, que es la primera vez, o sea, cuando te da, puede darte una neumonía, pero no complicarse.
1: Y esto, pero, esto esta enfermedad no o este virus no es propio de... ¿De lugares donde hay hacinamiento, donde hay una situación particular o todo eso es un, un o sea, la no. gente lo cree? Claro, hay mayor riesgo donde hay
6: hacinamiento porque es una bacteria que se transmite por vomites, por uh-huh. la tos, eh, obviamente donde hay más personas isla, eh, hacinadas, donde hay más personas se puede transmitir más fácil. Claro. Pero este país es endémico, porque que hay un número de casos que se reportan en el año normalmente. La tenemos aquí, es una micobacteria, es una bacteria un poquito especial. Uh-huh. Entonces realmente, aunque eh, todo el que todo el que por esa, por esa razón es que todo el que nace en República Dominicana tenemos que vacunarnos. Estamos llamados a vacunarnos desde que nacemos para evitar que haya esas complicaciones más adelante por esta enfermedad. Ok, o sea que realmente.
1: finalmente nos preguntan, ¿la gravedad del virus tiene que ver con la edad de las personas? O sea, y, y agrega, se de ancianos a quienes les da muy grave? O sea, parece sí, que personas de la tercera edad. ajá
6: Hablamos de chikungunya, sí, como mencionaba, eh, aunque es autolimitado, y quizás tiene un, un, una duración mayor que el dengue, porque el dengue... Es, Cinco, siete días y ya, pero este podrá durar hasta tres semanas, uh-huh. la, los malestares del chikungunya, pero sí donde han reportado eh, complicaciones son personas con comorbilidades y obviamente allí entran los mayores de edad, porque tú sabes que todo el que pasa de, eh, vamos a decir, 60 años, 65, es muy raro que no sufra de algo. Claro. Eh, casi todo el mundo dominicano es diabético, es hipertenso, entonces sí tienden a complicarse más. Eh, allí es donde justamente se han reportado esos
1: casos. Eh, finalmente, que no quiero dejar a nadie sin responder, te uh-huh. han sacado el jugo hoy, Yori. En caso de que, eh, pregunta a alguien, en caso de que me dé el virus eh, del chikungunya, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo tomar? No,
6: el manejo
1: es de soporte, no hay un antiviral
6: específico. Como mencioné, autolimitado quiere decir que solito él se va a resolver. Okay. Siempre y cuando tu sistema inmune esté robusto, no van a haber complicaciones. El manejo es de soporte, mucha hidratación. Hay gente que no cree en la hidratación, pero mucho, mucho dolor en el cuerpo y demás. Sí, señor. la deshidratación, entonces hay que hidratar. Con agua mineral, preferiblemente, ¿verdad? Exacto, sí, claro, porque cuando sudamos <risa> perdemos esos electrolitos. Claro. Eh, manejarse lo de la fiebre, lo de los dolores y eh, mantenerse aislado. Tratar de co- co- controlar un poquito lo de los mosquitos, porque como yo te mencionaba mi experiencia, eh, si hay alguien infectado y hay muchos mosquitos, es probable que otra persona también se va a infectar. Claro. Incluso es, es, es se está definido verdad, que una persona que lo tiene, que ya está mejorando y viaja, lo puede llevar a otro lugar porque un mosquito le pica y lo transmite a otra persona. Claro, lógico. Entonces hay que tener en cuenta, controlar esto, controlar el vector. Eh, esto, ya sabemos por, por las campañas de dengue cómo se controlan y el manejo es totalmente de soporte.
1: Perfectísimo. Doctora, muchísimas gracias. Hoy le sacaron el jugo de verdad.
6: No, sí, pero hacía falta, hacía falta. ¿eh? Claro Sobre que todo sí. por este tema.
1: La idea es Bien. educar. Doctora, muchísimas gracias. La doctora Yori Roque nos dio un poco la actualización de todo lo que sucede con el tema salud en nuestro país. La doctora Yori Roque y todo su equipo está en el usuario de arroba infecto.com. Por ahí, si se quedaron algunas preguntas que de seguro algunas quedaron, pueden escribirle y ellos siempre contestan. Hasta aquí Medicina en 262.
0: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
1: Estamos ya en lo mejor de la web. Hoy en día vamos a compartir algo interesante. Siempre buscamos esas cosas que aparecen en la autopista de la información y que entendemos de valor para todos ustedes. Hoy y como les decía, nos encontramos la tecnología como en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso es esencial que aprendemos o que aprendamos a usar estos avances tecnológicos a nuestro favor. Yo siempre he dicho que la tecnología es maravillosa, que lo que tenemos es que aprender a usarla, ya sea con el fin de Facilitar nuestro trabajo, que hay muchísimas herramientas, o incluso, y en este caso, para protegerse o proteger a los demás. En lo mejor de la web vamos a compartir tres aplicaciones de seguridad personal a propósito de que la seguridad sigue siendo un tema en nuestro país. Hay una que se llama Geocila se escribe G-E-O-Z-I-L-L-A, GPS localizador familiar, Geocila GPS, localizador familiar, no se apresuren porque vamos a copiar todo esto a través de nuestro Instagram y a través de nuestro usuario en Twitter que pueden encontrarnos como 12 y 2. Esta aplicación de Geosila es un localizador, GPS como su nombre lo dice, está basado en inteligencia artificial para mantener a la familia y a los amigos a salvo. Esto es muy simple, basta con descargarla en cualquier dispositivo móvil para que funcione Y todos los miembros de la familia deben también descargarla. La aplicación funciona realizando un seguimiento geográfico preciso de de todos los miembros de de la familia a lo largo del día, si así usted lo desea. También te envía mensajes, te envía imágenes, te envía videos a tus contactos, incluso avisa cuando llegan o salen de un lugar y proporciona el historial de ubicación de los usuarios dentro de la red que ustedes crearon como familia. Hay algo muy interesante sobre esta aplicación y es que consume un nivel de batería sumamente bajo y y te deja incluso conocer si los miembros de tu familia tienen poca batería o ya no están en el radar para que frente a cualquier situación de mira se te está acabando la batería y usted necesita saber dónde está ese miembro de la familia pues poder avisarle. La aplicación fija recordatorios, incluso en momentos o lugares específicos. Por ejemplo, puede avisarte cuando tu hijo llegue a la casa. Eh, También es capaz de notificar instantáneamente a los contactos dentro de esa red familiar de usuarios para cualquier eventualidad. Está disponible tanto para el formato de iOS como para el Android. O sea, en cualquier dispositivo móvil, usted puede descargar Geosila, Les reitero, estará en nuestro usuario de Twitter, nos encuentra como 262 y a través de Instagram. Otra de las aplicaciones que encontramos se llama Primeros Auxilios Offline. Esta aplicación funciona sin internet, por eso hago la salvedad de que offline, eh, por lo que podemos consultarla en cualquier momento si tenemos un problema, si tenemos un accidente, y nos va a ayudar a saber cómo actuar en caso de encontrarnos ante una emergencia médica Obviamente, el primer paso ante una emergencia de este tipo es llamar a emergencias. Pero en lo que llegan los expertos, en lo que llega la ambulancia, en lo que responde, eh, saber de primeros auxilios puede salvar la vida de alguien. Y esta aplicación cuenta con imágenes que están muy bien hechas, incluso tutoriales sobre qué hacer en cada uno de los casos. En el contenido que estuvimos revisando encontramos qué hacer en caso de mordeduras, qué hacer en caso de golpes de calor, de quemaduras, de asfixia, de envenenamiento, de esguinces, de fracturas, pero también cuenta con un apartado eh, de glosario o de botiquín para saber qué usar en cada uno de los casos y cómo debemos hacer correctamente un, una reanimación, lo que se llama un RCP. Está disponible también en este caso para iOS y para Android. Ojo, como dije al principio, esta aplicación no sustituye el servicio de emergencia pero sí te proporciona mucha información de valor y rápida sobre situaciones que quizás no representen una gravedad mayor y que puedes resolverlo teniendo todo lo que te sugiere la aplicación que tengas. La última se llama App Life 360. También este es un localizador familiar y es una aplicación que te permite crear círculos, puedes ahí agregar personas, puedes ver como la primera que les recomendé, ubicaciones en un mapa que es completamente confidencial y para ese círculo que se creó. Y de esta forma... Tal como hacía la primera, usted siempre va a poder dar seguimiento a los miembros de su familia, va a poder confirmar que están sanos y salvos, pueden compartir su ubicación con ellos o enviar una alerta a algún miembro también de ese círculo que se creó. Y como beneficio adicional de esta aplicación, también puedes usar esta aplicación para recuperar tu teléfono perdido o tu teléfono robado, que esto no lo tiene la primera aplicación, este sí. Esta aplicación también es considerada una de las mejores aplicaciones de seguridad personal personal y está disponible tanto para iOS como para Android. Recuerden que todos estos nombres vamos a copiarlo a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba12y2 en todas las plataformas sociales. Y si ustedes tienen alguna, compártanla a través de Twitter, sobre todo, que estamos en en rápido contacto en este momento para así tener las herramientas que necesitamos para cualquier eventualidad. 12y2.com Ahí también pueden conseguir la información. Recordándoles que tenemos acá Karina y Sergio After Dark es un podcast de salud mental, de bienestar que hemos hecho con el fin de compartir información de valor de poder darle ayudar a las personas a que le den un nombre a lo que le está sucediendo, a lo que está viviendo y frente y con esa información ir a un especialista. Nos consiguen todas las plataformas como Karina y Sergio After Dark. De una forma rápida también puede pasar por nuestro Instagram como Karina y Sergio After Dark. <risa> lo
0: que quieres está en dos
1: dos. Llegamos al segmento donde nuestros oyentes son los protagonistas así que pueden llamarnos al 809-562-1091 que es el teléfono en cabina 809 562 562 1091 Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. También pueden inc- ir comentando a través de Twitter, que estamos pendientes siempre de esa red social, 809-562-1091. Eh, para ir abordando algunas informaciones que tenemos aquí, que siempre compartimos, eh, desde el pasado viernes, alrededor de 40 familias, del barrio Nuevo Atardecer, eso es en los Farallones, por la avenida Ecológica, están viviendo en la calle, luego de que desconocidos armados, encapuchados, apoyados por la policía, destruyeran sus viviendas, sustrajeron dinero, televisores, mercancías de colmados y otras pertenencias. Lo que que cuentan quienes viven en la zona es que en la madrugada un grupo de hombres armados, eh, algunos vestidos de policía, hay que ver si realmente son de la policía o son personas que estaban vestidas de, entraron a estas casas, sacaron a sus ocupantes a la fuerza y con una pala mecánica comenzaron a derribarle las casas y a llevarse todo lo de valor que encontraron. Un alegado abogado dirigió la acción junto con un coronel de la policía de apellido Marte, según han denunciado, pero hasta ahora ninguna autoridad se ha presentado al lugar. Hoy la mayoría de estas familias afectadas permanece a la intemperie. Hay otras que han sido acogidas ya sea por vecinos o eh, por familiares y hay quienes... eh, volvieron a reconstruir eh, sus ranchitos digamos para los afectados llama mucho la atención que nadie se haya identificado como responsable de este desalojo en en un farallón que fue declarado área protegida estos destructores no han vuelto por el lugar y tampoco los policías comandados por el coronel Marte según ellos dicen hay un medio escrito local que consultó al ministerio de medio ambiente para saber si si justamente fue esa institución quien hizo el desalojo pero se informó que esa entidad no lo ha hecho ni ha autorizado a ninguna fiscalía ni de Santo Domingo Este ni de ningún lado Eh, se llamó a la fiscalía, tampoco tenía conocimiento del desalojo y la alcaldía de Santo Domingo Este también se ha desvinculado de esta acción entonces la pregunta es ¿quién es la persona o las personas que hicieron este desalojo? Creo que las autoridades tienen que prestar atención porque si no, vivimos en tierra de nadie. Que cualquier grupo de hombres puede venir, destruir casas, robarse lo que entienda que es de valor, irse para su casa y que las autoridades no digan absolutamente nada. Tenemos una primera llamada. Fanny está en la línea con nosotros. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Hola, bien. Cuéntanos. Encantada de hablar con ustedes. Igual. Oigo su programa. Gracias. Hola,
6: Solamente quería comentarle con respecto a lo que se habló al principio de los
5: símbolos patrios, sí. eh, yo quisiera saber si no se podría hacer algo ahí en el boulevard de la 27 como que represente
6: a la patria, así
1: como en la plaza de la
6: bandera, porque eso no está
1: haciendo nada, y es la 27 de febrero. Mira, eh, es una buena sugerencia. y Me gusta mucho que hayas traído el tema porque he pasado por ahí y cada vez que paso por el Boulevard de la 27 digo, Dios mío, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Qué hacemos con un espacio que cuando nació, nació de manera extrañísima porque era un lugar social de actividades donde la gente iba pero que era bastante incómodo porque está en el medio de esta... Avenida 27 de Febrero, pero creo que debe rescatarse, creo que debe hacerse algo y a lo mejor, no sé de qué forma, pero este planteamiento puede tener sentido y si alguien tiene una idea de qué se puede hacer en el Boulevard de la 27 como para rescatarlo de alguna manera, si es que se puede, coméntelo al 809-562-1091. Scott, está en la línea, cuéntanos.
7: Buenas tardes, Karina. Eh, lo primero es que gané. ¿Cómo <ríe> que gané? <ríe> no, eh, estoy llamando más que para opinar y para felicitarlo por el programa tan bien que ustedes tienen. Me encanta siempre la elocuencia que tienen y realmente es muy entretenido
1: muchísimas gracias por eso de verdad agradecemos el valor que le dan agradecemos el reconocimiento incluso y aprovecho para decir lo que se nos ha hecho a través de la premiación Soberano eh, teniéndonos en cuenta como programa diario de variedades ahí tenemos a Darío, cuéntanos Darío
8: fíjate yo compré ese solar a plazos, tuve ocho años pagando ¿de qué
1: solar estamos hablando señor?
8: de los que están invadiendo esa gente O sea, ¿usted es es de
1: los que desalojaron en ese lugar? No, 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 yo soy de los dueños de los solares. ¿Y quién autoriza ese desalojo? Eh,
8: Bueno, no sé, pero a esa gente se le notificó varias veces que no invadieran, que no se metieran, y se metieron. Yo vine en diciembre, cuando veo mi solar lleno de casucha, no tengo nada, después de años y años de sacrificio, otra persona invade en eso, eso no puede ser. No, no, ¿eh? Por no. Amor de Dios. No
1: puede haber invasión. Ahora yo le pregunto, ¿eso no está dentro de un lugar no, protegido, no, no, un parque no, protegido? Eso, eso,
8: eso, eso es una urbanización. No, 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 no. Eso es una urbanización y esas personas fueron notificadas varias veces.
1: Está dentro del Farallón, su solar.
8: Está de los de adelante
1: pero dentro del farallón, porque hasta donde tengo entendido, puede corregirme o... Fíjese,
8: no, mire, mire, Óigame, si fuese usted la dueña, que usted hubiera comprado eso a plazo, como lo compré yo, uh-huh. y usted llega un día de los Estados Unidos y va a ver su solar, y lo que le encuentra es una rabala, ¿y qué...? ¿Qué haría usted?
1: No, 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 lo que toca es un desalojo. Lo que llama la atención es que nadie se hace responsable del desalojo.
8: Ah, bueno, entonces, fíjese, ellos saben quién lo desalojó porque fue la fuerza pública. Uh-huh. Lo que pasa es que si usted, le estoy dando esto como consejo, antes de, de, de adoptar una postura... ¿ah? De un, no, no, no se, no se ha asumido ninguna esta, postura. No,
1: no se ha asumido ninguna postura. Allá me
8: desalojaron, <ríe> tienen seis meses tratando de que salgan y no salen.
1: Y yo estoy de acuerdo con usted, y si usted tiene ahí un solar y es suyo, lo que procede es un desalojo, yo no me he ido a ningún lado, lo que he tratado de entender, si realmente esto ha sido autorizado y se llevó de la manera correcta. Porque lo que dicen las personas que están denunciando es que los sacaron a la fuerza, los maltrataron, le destruyeron la vivienda y además se llevaron cosas de valor que no le corresponde a ningún fiscal, ni a ningún policía, ni a nadie que esté ahí desalojando llevarse absolutamente nada. Lo que corresponde es desalojo. Ahora me quedo con la pregunta, no lo tengo claro con toda honestidad, pero hasta donde tengo entendido el farallón es parte de un área protegida que fue declarado área protegida simplemente por información general, 809-562-1091, 809-562-1091, cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo, y si tiene alguna buena idea de qué se puede hacer en el bulevar de la 27, porque honestamente, cada vez que paso por ahí, digo... Señores, de alguna manera hay que darle, val- darle valor a este bulevar. No sé cómo, no he pensado, pero no sé cómo, pero sí se puede rescatar. Quizás no de la misma forma y con la idea original, porque siempre me pareció extraño e incluso peligroso atravesar esa avenida para ir a actividades sociales dentro del bulevar. Ahora creo que se pueden hacer otras cosas. Ahí tenemos a nuestro amigo Raúl. Cuéntanos, Raúl.
9: ¿Y ¿Qué tal, Karina? Sergio, ¿dónde están?
1: Adelante, muy bien.
9: Sí, fíjate, abundando un poco con respecto al tema que se estaba tocando hace un momentito de la de los terrenos invadidos. Sí. Fíjate, eso o sea, se está volviendo una costumbre aquí en nuestro país. El que se maltraten a las personas cuando se hace un desalojo, nunca voy a estar de acuerdo con eso.
1: Claro que Sin no. Sin
9: embargo, eso hay que erradicarlo porque eso está afectando incluso la seguridad jurídica.
1: Estoy de acuerdo.
9: Aquí las personas tienen miedo ya a invertir porque dicen, ah, pero mira, si yo invierto y dejo mi
1: Mi solar, solar ahí me lo invaden
9: ni finca, porque no solamente solares hasta finca las la invaden. Tú haces tu inversión, como ese señor que está en Estados Unidos, hace su inversión, deja correctamente, incluso la compró a plazo. Se supone que eso te da seguridad claro. cuando tú compras algo financiado, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando tú regresas, te encuentras con que, que a veces ni siquiera son los beneficiarios directos los que hacen la invasión. Son grupos que se dedican a eso, a invadir y luego a revender
1: la uh-huh. es es propiedad
9: ajena. Entonces eh. eso hay que cuando hay, un, cuando hay una, una acción como esa, eso hay que apoyar.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con que se respete la propiedad privada. En este proceso se agotó el procedimiento y valga redundar y se le avisó a este grupo de personas. Ahora, a lo que llamo es tiene la autoridad que hizo ese desalojo que dar la cara porque estas personas están hablando de maltrato, de de que se les llevaron pertenencias y eso no está dentro de lo que le compete a la persona que va a hacer el desalojo. Esas pertenencias son de esas personas, mal, bien, se invadieron, eso es de ellos y usted se va de mi terreno porque esto es mío, eso es suyo y esto es mío. Y tal como dice usted, esos procesos de desalojo no tienen... ¿Por qué maltratar a la persona? ¿Usted agota su proceso? Si ya lo hizo, busque la fuerza pública, evidentemente, porque es lo que toca, pero tienen que ser procesos humanos y no puede la autoridad que está ahí ir a tomar todo lo que le dé la gana. Yo estoy haciendo un desalojo y yo me llevo todo lo que me da la gana. Si eso sucedió así, las autoridades tienen que dar explicaciones. Ahí tenemos a Raílsa. ¡People! ¡Hola, people! hola people ¿Cómo, ¿Cómo estás? Es todo bien por aquí, cuéntanos. Dame una idea para el Boulevard. A ver, de ¿sí? verdad que hacen
5: falta calles, Karina. Hay que hacen lo quiten. Falta calles,
6: hacen falta, sí. Porque Mira. estoy lamentándolo mucho. Ahí eso es como tierra de nadie.
5: Ahí sí, eso está
1: abandonado.
5: Mucho, está abandonado, se ve
1: horrible. Ese reloj tan hermoso del artístico Ay, que está ahí, deberían u- ubicarlo en otro lado.
5: Eso era una vivienda.
1: Claro, mira, yo estoy de acuerdo. Pudiéramos utilizarlo para ampliar la 27 de febrero. Quitémoslo y vamos a ampliar la 27 de febrero. 809-562-1091. 809-562-1091. Tenemos a Orlando en la línea. Cuéntanos, Orlando.
10: Sí, mira, eso es una práctica muy constante, eso es desalojo. Yo llamo de corto y aquí hay muchísimos problemas con estas situaciones del el Ministerio Público. El gobierno que ponga el ojo en eso. Aquí están algunos abogados, a a veces prácticas ilegales y aquí hasta muertes han ocurrido. Eso es un problema muy serio.
1: Pero ¿cuál es el problema serio? ¿El desalojo o la invasión de terrenos privados? Se me fue el 809 562 1091 Esa es nuestra llane o sea, es, es, ay, Jané. ¿Y cómo yo encuentro el bumper de Jané ahora, Dios mío? ¿Dónde está? Ah, a ver, Jané. Jané, no puede ser que yo tome la llamada y que no consiga tu bumper. Te voy a abrir la línea. No te preocupes, <risa> mi niña preciosa. <risa> ay, míralo ahí, lo
4: encontré, Jané. Y con ustedes, ay, ay, Jané. Buenas tardes, con este ustedes?
1: Ah. Incluso estaba lleno de mao mao. Ay, Jané. Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no más niñemos es marilón Jané, ahora mi sí. amor, mira ¿y dónde está Sergio que te dejó abandonada? me dejó abandonada, tú sabes que Sergio y yo ganamos lo mismo, pero él trabaja menos que yo que no, no me no oiga, pues yo me voy también te
6: tenemos, nosotros estamos <risas>
5: contigo, mi niña yo lo sé,
1: cuéntanos Jané. nuestro club, somos nosotros, mi amor
5: <risas> yo lo sé oye, yo te estoy llamando para hablarte del bulevar que tú estás diciendo ¿no? Ajá, o sea, uh-huh. eso está muy beautiful bello, precioso, wow, wow. Lo, lo que interesa es ¿Quién vive ahí? Ahí viven los tecatos, los fumayelbas, los bla. Incluso hasta los mahomaos
6: están metidos ahí haciendo de todo.
1: comentar que en el día de hoy la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste en este caso, está conociendo la solicitud de medida de coerción a José Alfredo Ventura Tupete, es el único apresado hasta el momento de los siete que las autoridades atribuyen participación en el asesinato de la pareja del, de la hualliga, Luis Miguel Jaques y Elizabeth Almarante. La audiencia va a ser conocida por la jueza Cecilia Toribio. El ministerio acusa a este señor, Aventura Tupete, de complicidad en el hecho. Según lo que dice el expediente, fue quien supuestamente se encargó de borrar evidencias de las habitaciones de hotel del que él es propietario en Boca Chica y donde fue ultimado, según las investigaciones, Jaques Rodríguez. Estaremos pendientes a la actualización de esta noticia para compartirla con ustedes. Annie, cuéntame.
6: Hola, Karina, ¿cómo estás? Yo
1: estoy muy bien, ¿y tú?
6: No lo vi de, no lo escuché desde, desde el principio. ¿Osted sigue malito?
1: Eh, no, está mejorcito. Ya está trabajando, ah, sí, sí. o sea que está mejorcito.
6: Ok. Oye, Karina... El señor que llamó, el residente en el exterior, dice que él compró ese solar con un financiamiento. La pregunta sería, ¿cómo una entidad financiera da un préstamo a un área que tú que te haces la pregunta si
1: no es... Eh, Eso es lo que estoy averiguando, Ani, a ver cuándo se declaró el farallón zona protegida, si así fue, estoy casi segura que es zona protegida, entonces lo que hay que ver si ese propietario compró previo a la declaración de zona protegida o posterior a eso, asumo que fue previo porque si fue después de declarada zona protegida, evidentemente no es válido. Si fue previo a eso y ha sido declarado zona protegida, bueno, el Estado eh, declarándolo ya de interés eh, nacional deberá pagarle o bueno, se quedará con un solar a donde no puede construir. Raúl, ese sí es nuestro Raúl. Amigo, cuéntanos.
10: Buenas tardes, eh, Karina, y saludos a Sergio donde quiera que esté. Bienvenido. Hay muchos temas, pero vamos con los temitas de hoy. El asunto de esto de la invasión de los solares ese es el primer tigueraje que trajo cristóbal Colón aquí eso de, de, de invadir y no solamente estamos hablando de infelices también hay personas autoridades militares funcionarios y hasta artistas que andan en eso especialmente con esos solares del CEA, hay una, hay una especie como de organización para estar aprovechándose sobre todo esos solares de muchas personas que están fuera del país y uh-huh. también yo mismo también he sido víctima de eso un solar que hace 20 años. Y con relación al tema del bulevar, bueno, miren eso es un elefante blanco ya, olvídense de eso y, y, si, y si lo anchan no va a servir porque va a haber más carros en el medio haciendo tapones lo que hay que hacer es convertir eso en un área verde para que el clima Ay, sí, me
1: gustaría que el trabaje
10: por fin en esta
2: ciudad
1: Mira, me gusta eso yo lo sembraría de árboles toda esa zona, pero de árboles, no de palmera de árboles, toda esa zona central de la 27, también es una buena idea eh, me están mandando información con respecto al farallón El Gran Parque de las Américas fue creado mediante el decreto 207-02 del 20 de marzo del 2002. Esto se hizo junto a los parques urbanos Mirador Oeste, Mirador Manantiales del Norte, Mirador Manantiales del Cachón de la Rubia, Parque Nacional Humedales de los Sama y la ampliación del Parque Nacional Mirador Norte. Su polígono a la altura del kilómetro 18 de la autopista Las Américas cubre una superficie de aproximadamente 3.34 kilómetros cuadrados. Esta zona es mejor conocida como Los Farallones, que así es que nos estamos refiriendo, y forma parte del Cinturón Verde del Gran Santo Domingo, y por tratarse de un área protegida, evidentemente está prohibida la construcción de infraestructuras al margen de las que, Con vocación ecológica estipulan las autoridades, entonces lo que habría que ver es si esos propietarios que compraron esos terrenos en el Farallón compraron previo al año 2002 que es cuando se declara zona protegida o posterior a esto, esto no exime de responsabilidad a los invasores. Los invasores eh, invadieron un terreno privado y tienen que salir de ahí. Ahora lo que hay que establecer es qué va a pasar con los farallones, porque si hay propietarios, evidentemente se compran los terrenos con intención de desarrollar. ¿Qué va a pasar con eso y qué dice el Ministerio de Medio Ambiente que no debió ni siquiera permitir que esas personas que hoy están invadiendo estén ahí porque es su zona protegida y se supone que alguien debe supervisarlas? Carlos, está en la línea. Cuéntanos, Carlos.
11: Todo el camino desde San Francisco de Macorís.
1: Sin que pues se bien. corte nada, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tú sabes cuál ¿Tú es, tú es el eslogan de la 91? la
11: 91? Todo el camino con la 91. Donde de quiera fe. que estés. Donde quiera que <ríe> <estés>. <ríe> Cuéntanos. Sí. Muy bien, San Francisco de Macorís es el mejor ejemplo de lo que es la invasión. Los encargados, propi- eh, empresarios de invadir, escogen a 25 familias. Eh, Consiguen un lugar donde ellos pueden conseguir 150 o 200 solares. Ponen esas personas, esos infelices, al frente. Luego, piden legalidad para algo que ellos hacen ilegal. Señores, cerca de donde yo vivo, que es una pequeña organización, la vida nos ha cambiado con dos invasiones. Nosotros podíamos de nuestro patio tener una, un guineo, por ejemplo, y, maduro, y comer madurado, comer maduros maduro ya aquí. Permíteme saber que cuando... Que cuando comienza a llenarse, tenemos que cortarlo rápido porque viene un dueño de esos. Es decir, a los farallones ahora se está preguntando a la gente: ¿es legal para ese señor tenerlo o es legal para esos invasores? No, no, no. Ahí es que está el problema.
1: Es una ilegalidad de los invasores. Eso tiene que quedar claro. Usted no puede invadir un terreno porque sí, porque usted le dé la gana. Además, y tal como decía un oyente, eso es un negocio. Aquí hay gente que va, invade y vende. Esos terrenos. Hay mucha gente ahí que lo timaron, que lo engañaron, que le vendieron un pedazo de tierra que no le correspondía a quien lo vendió. Eso es ilegal. Ahora, por temas de información general, yo me preguntaba qué pasa con esa zona protegida, porque hasta donde tenía entendido está protegida y es así. Lo confirma un decreto del 20 de marzo del 2002 hay que ver si esos propietarios son previo a esa fecha o posterior a esa fecha. Me voy brevemente a un corte comercial luego de hablar con Jorge y ya regresamos. Cuéntanos, Jorge.
12: Sí, gracias, Karina. Buenas tardes para todos. Fíjense, yo trabajo en un ayuntamiento y puedo decir con conocimiento de causa que llevar a cabo un proceso de desalojo de forma pacífica es una tarea casi imposible. Yo he presenciado muchos y eso por la siguiente razón, porque las bandas organizadas que realizan el tema de las invasiones... Sí, son bandas. Lo, lo que hacen es que preparan a las personas a los cuales ellos les venden los terrenos para en caso de que lo vayan a desalojar, entonces esa gente salgan a pelear. hay un, En el municipio de Jaime, en la zona industrial, hay un, una inversión multimillonaria de una empresa grande paralizada. ¿Por qué? Porque las personas que residen ahí, que compraron terrenos invadidos ahí, cada vez que se va a intentar hacer un proceso de de desalojo ahí, dicen que primero mueren y que sacarlos de ahí. Entonces, en esos casos, ¿qué tienen que hacer los propietarios? Hacer uso de, como su nombre lo dice, la fuerza pública. Y esa es la razón por la cual es muy difícil realizar un proceso de desalojo de forma pacífica.
1: Entramos en la última parte de Tránsito y Circo. En esta parte, bueno, ya hemos hablado mucho de zonas protegidas y demás, o sea que cabe perfectamente. Hay un fragmento del editorial de hoy, de Diario Libre, que me dejó bastante preocupado. Ustedes saben que estos temas para mí son de especial importancia, los temas medioambientales, y este tema yo siento que merece ser mencionado durante esta última parte, quiero citar el parte de este editorial que dice lo siguiente y cito, los incendios forestales, siendo el de Valle Nuevo el que actualmente centra la atención por su magnitud, afectan varias provincias del país. A las alertas por los focos en el sur se suma el de algún vertedero ilegal, concretamente en Bávaro. Además, la sequía mantiene un déficit de caudal varios, eh, de varios ríos y se teme que los incendios sigan produciéndose. En este escenario, las alarmas saltan y se repiten las mismas quejas. Falta de medios... Falta de personal entrenado, equipos obsoletos, retraso en pedir las ayudas internacionales necesarias. Cierro cita. Leyendo eso, uno, lo que se hace la pregunta es, ¿habrá soluciones para los temas medioambientales? ¿Realmente estamos trabajando en proteger lo que está protegido por el Estado? Y lo menciono porque me escribió un amigo que me dijo, ¿zona protegida? ¿Protegida por quién? ¿Protegida por quién? Y la verdad es que es una pregunta que se hacen muchos dominicanos en vista de que lamentablemente vemos año tras año, históricamente, un gobierno peor que el otro, o mejor o peor que el otro, el tema medioambiental abandonado. Pero para hablar sobre este tema, he querido llamar, como de costumbre, a nuestro amigo ambientalista Nelson Bautista, para que nos dé un poco de luz. Amigo, ¿cómo está todo?
7: Hola, Cari, buenas tardes. Hoy sin nube negra cerca, a ver... (risa) conseguimos algo más.
1: <ríe> si te oye. Nelson, Ay, sí. mira, vamos a abordar el tema inmediatamente. Nos dijiste que esto te tiene con el alma rota. Esto es más grave de lo que se ve. Cuéntanos un poco a qué te refieres con esto y actualízame en torno a todo lo que ha sucedido con estos incendios.
7: Mira, ahí hay dos cosas. La primera es, hay una frase muy famosa que usa el del presidente Binader que dice no me cansaré y no me cansará. sí. Eh, para el movimiento ambiental es un ejercicio así. Yo pienso que muchas veces los gobiernos, los funcionarios juegan a que la gente se canse de esto y que los deje hacer y deshacer, y también la, la, no solo los gobiernos, los depredadores de, de esto. Los incendios forestales no son una novedad, no son algo que está pasando este año como una una excepción, es algo históricamente un problema. Claro. Que hemos mencionado aquí, tú mismo entrevistaste a José María con el documental Tumba y Quema, Uh-huh. que es una realidad histórica desde nuestros a los aborígenes y demás. Sin embargo, aquí hay una cosa recurrente que uno la daba por resuelta en algún momento uh-huh. y que no termina de resolverse, como bien tú dices. Hay un tema de, por ejemplo, a, a partir de dos semanas hacia acá ha habido fuegos forestales en por lo menos ocho áreas protegidas Terrible. del país. Esto es Sierra de Neiva, Bauruco Oriental... Parque Nacional Sierra de Bauruco, Loma de Guaygui, que es un área protegida de la vega. Uh-huh. También ha habido el, el fuego de Valle Nuevo, dice el, el, Uy, sí. el encargado de fuegos forestales del Ministerio de Control de Incendios, Jerónimo Abreu, que es uno de nuestros técnicos más capacitados de, de, de América Latina en tema de incendios, que es el peor en 10 años. Wow, Dios mío. Entonces, cuando tú ves esa realidad, que la mayoría de los fuegos son en áreas protegidas, eso no es fortuito. Quiere decir que no es que alguien se hizo el loco y entró y dejó un fuego encendido e incendió, no. Que no son descuido. Decir, no, eso lo que quiere decir es que puede haber uno que otro descuido, pero eso lo que quiere decir es que alguien, es, algunas personas, uh-huh. la mayoría de veces dominicanos y extranjeros que son pagados para eso, van a conuquismo y se preparan para, para hacer conucos para las siembras de habichuelas, uh-huh. las siembras de guandules y demás, e incendian eso, y entonces cuando ocurre en área protegida, eso, eso lo que significa es que van a sembrar en área protegida, y eso lo que significa es que como no hay consecuencia, como tú dices muchas veces, uh-huh. se sigue haciendo una y otra vez, y escucharás, no importa el ministro, el mismo cliché, serán perseguidos y sometidos a la justicia,
1: busca uno. Hay alguien sometido, en Nelson, busca por eso.
7: No hay nadie detenido, <risa> nadie no lo hubo en el fuego más nadie. levantador de, de este siglo que fue el de Sierra Barruco el año pasado, y se dijo que iban a a someter y todo el peso de la ley y los organismos de inteligencia y todo el cacareo que que se escuchó. Y no agarraron a nadie, ni un gato. A nadie, es
1: así. Es así, aquí no hay sistema de consecuencias. Por eso hablábamos hace algunos días, eh, Nelson, que dentro de la rendición de cuentas del presidente, él abordó este tema, pero la realidad es, el tema medioambiental, pero la realidad es que parece que él no conoce eh, la realidad de lo que está sucediendo con, con nuestras zonas protegidas.
7: tenemos que, y eh, yo quiero insistir como mucho en esto, cuando usted habla con el presidente, lo escucha hablar, usted es, es, está hablando con una persona sensible al tema, que dice, yo no soy ambientalista, pero a mí me importa mucho lo que pase ahí, y sí. pide soluciones, y normalmente apuesta a ella, y ojo, más de una vez lo he escuchado decir, ¿qué hace falta para resolver eso? Si es dinero, díganme. Pero más de una vez uno se encuentra con el muro de que los que se encargan de ejecutar eso, de velar porque eso ocurra o no ocurra, la verdad, ahí nos quedamos cojos, le quedan cortos, y lo he dicho más de una vez, él Mucha, buena parte del gabinete de este gobierno le queda corto sí. a la intención del presidente. Sí, sí, una sí. buena parte del gabinete necesita revisarse ellos mismos y asumir los meas culpas necesarios y tratar de Bien. abordarlo esto de una postura... Eh, productiva de una postura de resiliencia y de tratar de ver cómo vamos a mejorar esta situación porque simplemente no vamos bien. No lo no vamos, vamos bien.
1: bien. Y dime algo, ¿qué hace falta, Nelson, para que nosotros, frente a la sequía estacional, que sabemos que esto puede ocurrir eh, eh, durante, durante el año, ¿qué hace falta para que en vez de reaccionar cuando haya un fuego y salir corriendo sin tener las herramientas para trabajarlo, ¿qué hace falta tener para nosotros trabajar desde la prevención? Mira, como la protección y vigilancia es un
7: eje vital de las áreas protegidas y muchas de las zonas circundantes, uno esperaría que donde hay una caseta por decirte un caso, en Valle Nuevo hay un monte que se llama Pajón Blanco es un cerro altísimo, de es que se ven los fuegos hasta que pasen en la Sierra de Bauruco pues este fuego empezó más abajito de, ese, de, de Pajón Blanco ¿cómo ocurrió? ocurrió porque en una zona cercana a Asua, cerquita de Valle Nuevo que se llama Guayabal uh-huh. eh, se hubo un accidente un descuido, una quema, como tú quieras llamarlo ahí hay guardaparques nombrados, ahora Lo que nos cuentan los activistas de la zona es que ese grupo de guardaparques que estaba en esa región, que ha sido entrenado entrenado para control de incendio, para alerta temprana, el año pasado fueron cancelados y sustituidos. Al ser sustituidos, hay nuevos guardaparques en Guayabal de Asua, pero no saben de eso. Por tanto, no pudieron intervenir a tiempo. Y cuando el fuego vino a tomar cuerpo ya se había adentrado en el parque de una manera incontrolable y eso es lo que lo hace difícil. ¿Qué hace falta? Mira, hace falta que respeten que cuando usted se pasa años entrenando un personal, en el caso de los bomberos forestales dominicanos, uh-huh. insisto, son de los más preparados sí, de Latinoamérica, son los llevan a otro país a entrenar gente, pero te entrenan gente en todas las regiones y el ministro que llega, el viceministro que llega, el encargado que llega, el presidente... Lo cancelan, lo mueven, lo. Y, y te montan gente nueva que no saben de eso. Pagando por favores, eso, Nelson. No era de, Bauruco, de esa manera tan grande el año pasado. y por eso los fuegos se hacen más intensos, más graves. y, y quienes sufren más, los pobres bomberos forestales. que tienen el grupito pequeño que son, tienen que trasladarse de un lugar a otro en país como si fueran uh, bolas de ping-pong. tratando de resolver algo que una buena brigada ubicada en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Pudiera haberlo controlado.
1: Una cosa, Nelson, dentro de las cosas que leí ya para finalizar y que me llamó la atención cuando estaba en desarrollo este fuego eh, específicamente en Valle Nuevo, estuve leyendo de muchas personas que estaban eh, dentro de las informaciones compartiendo que había personas alrededor que nada tenían que ver con el gobierno, sino eh, ciudadanos comunes y qué lindo que estaban tratando de buscar eh, provisiones para las personas que estaban tratando de controlar el fuego. Léase agua, comida, picadera, porque se pasa ahí todo el día trabajando esto no es una responsabilidad del gobierno Mira,
7: sí y no. La solidaridad
1: y nosotros... No, y la aplaudo y me, me parece maravilloso, pero me sorprende que gente que está trabajando eh, eh, arduamente para controlar un incendio sea con ayuda. La ayuda siempre está buena, siempre es linda y me encanta la solidaridad. Ahora no debería, eh, desde el Ministerio de Medio Ambiente, tener todo lo que se necesita para que eso sea controlado.
7: Mire, yo te voy a describir, como muestra un botón, puedes ponerlo en esta gestión, en la, anterior, en la anterior, en la que tú quieras, como muestra un botón lo que ocurre cuando pasa un fuego. Te voy a decir, hay un fuego, tú vas a mencionar, Sierra de Neiva, hay un director provincial de medio ambiente que no tiene caja chica para comprarle los alimentos a los bomberos que oh, tienen yes. que subir, o a la que van a subir los bomberos. ¿Qué hace un encargado cuando es responsable? Le hace el encargado desde el guardaparque, el director del área protegida, el que sea que va a un almacén a un colmado y le echa mano a lo más práctico, que es cuatro o cinco fundas de pan, uh-huh. cuatro o cinco salamis, una botellas de refresco, de gaseosa, y se las entrega y le dice váyanse. Y ahí suben para allá y se pasan dos y tres días racionando eso y quizás acaso llevan un caldero, algo de arroz, unas latas de sardina y resuelven porque nunca tienen caja chica, nunca hay dinero y si lo tienen, el que lo tiene no puede estar quizás en ese momento y después no lo reconocen el gasto porque en el colmado donde compraron no había comprobante fiscal y no se lo quieren pagar. eso Ese ejercicio yo te, lo, yo te puedo escribir una biblia de mil páginas, un libro de mil páginas de las veces que ha ocurrido y sigue ocurriendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya los comunitarios saben eso y saben que esa gente suben para allá a pasar trabajo y a veces no tienen agua, ni alimento, ni frazada, ni nada, y suben a ayudarlos. ¿Debe de ser el gobierno? Sí, debe y tiene que ser el gobierno de una vez y por todas, un día. Y te puedo decir más. Cuando el incendio de Sierra de Bauruco, el propio presidente se interesó y le llevaron los bomberos, un grupo de ellos, y se reunieron con ellos. Y él le preguntó qué hacía falta y le dieron una lista de cosas y autorizaron recursos para esa lista de cosas. Mucha buena parte de esa llegó, otra no llegó y no se le ha dado seguimiento. Bueno, porque pasó una tragedia con el ministro que estaba, lo que uno quiera decir. Sin embargo, eso no termina de resolverse de una manera que esos, esos sacrificados servidores públicos finalmente tengan todas las herramientas, todo el apoyo y toda la capacidad logística para responder con la urgencia que esto amerita
1: Nelson, muchísimas gracias. Siempre un placer conversar contigo, que nos actualice sobre el tema medioambiental. La verdad preocupa. Debería el presidente, así como ha hecho con la policía, pero sin que tarde cuatro o cinco, seis o siete años, sino que veamos resultados, hacer una reforma también en el Ministerio de Medio Ambiente, porque definitivamente eso no está funcionando. Ya regresamos. <música>
0: Let's go. Let's go now. There's a bitch on the way. a swing.
1: Estamos ya en nuestro segmento de deportes en béisbol. Los gigantes del Cibao tienen a a 37 de sus jugadores en los entrenamientos de grandes ligas. La lista se encuentra distribuida con 24 peloteros en la Liga Nacional y 13 se desenvuelven entre los equipos de la Liga Americana. Encabezados por Arizona, quienes cuentan con cuatro gigantes en su lista seguidos por los Marlins, Detroit, Texas, San Diego y San Francisco con tres cada uno mientras que Atlanta, pirata y Washington cuentan con dos cada equipo. En una noticia de básquetbol, al principio de su carrera, Al Horford consideraba que lanzar tres puntos era algo que estaba como fuera de su rango. Sin embargo, ahora se podría decir que se ha convertido en un especialista en la materia. Horford acaba de sobrepasar por primera vez en su carrera de 16 temporadas ya en la NBA el centenar de tiros de tres anotados en una campaña. Esto lo convierte en el cuarto dominicano en lograr esta hazaña. Nos vamos a fútbol y una noticia, la verdad, sorprendente. La policía de la ciudad argentina de Rosario, que Rosario es como decir Santiago, aquí para que tengan una idea, y lamentablemente está viviendo una situación de violencia y de delincuencia bastante complicada. Y la policía de esa ciudad de Rosario en Argentina informó... En el día de hoy que varios hombres a bordo de una motocicleta balearon un establecimiento comercial que según el superintendente de, de, de esa ciudad de Rosario es propiedad de los padres de Antonella Rocuso. Ella es la esposa de Lionel Messi. Este hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves y se encontraron 14 impactos de bala en la propiedad. La policía dijo que en el lugar dejaron una nota manuscrita con amenazas contra el deportista, o sea, contra Lionel Messi. Algo que también dijo el intendente de Rosario en declaraciones de la prensa. En otra noticia de fútbol, el partido de fútbol entre dos equipos indonesios implicados en una trágica estampida el pasado octubre, en la que fallecieron más de 130 personas, fue aplazado por razones de seguridad. El organizador del torneo argumentó su decisión de posponer este encuentro entre ambos equipos que estaba previsto para este domingo al temer enfrentamientos entre las hinchadas, como se le llaman a los fanáticos, las hinchadas, y a raíz de, de problemas de logística también dijeron. Ambos equipos se enfrentaban el primero de octubre en el campo de la arena cuando se registraron una serie de disturbios que la policía trató de sofocar disparando botes de agua lacrimógeno a las gradas y que lamentablemente resultó en tragedia. En una noticia de Fórmula 1 y ya para finalizar deportes, el neerlandés Max Verstappen o Evers Verstappen, Verstappen. Verstappen. <risas> buscará su tercer título seguido en el Mundial de Fórmula 1 que arranca este fin de semana ya con el gran premio de Bahrein en el que su escudería Red Bull para la que junto al mexicano Sergio Pérez también ganó el certamen de constructores Verstappen de 25 años que hace ya dos años tuvo que esperar a la última vuelta de la última carrera para destronar al séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton que es de Mercedes como sabemos y se anotó el pasado mundial con una autoridad aplastante y batió el récord de victorias en una misma temporada ganó con 146 puntos de ventaja sobre Charles Leclerc clerc que es de Ferrari, y junto a Checo Pérez. Y hasta aquí nuestras informaciones deportivas en 2
0: y 2.
1: que quieras, estamos ahí dos. Actualicemos algunas noticias, las cosas que andan circulando en nuestros vespertinos, la compartimos con ustedes a partir de ahora, iniciando con la información de que el juez Rigoberto Sena de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional otorgó la libertad a la directora de recursos humanos del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, Mivet. Esta mañana estábamos justamente conversando que nos llamaba poderosamente la atención eh, que se haya sugerido solicitar medida de coerción para esta eh, para Patricia Peinado, que es la persona que está dentro de este caso porque habíamos escuchado la versión de la familia de Patricia Peinado y difiere mucho de la de la historia que había hecho su actual esposo, el teniente coronel, apellido de La Rocha Patricia Peinado Eusebio se le impuso una garantía económica de 200 mil pesos a través de una compañía de eh, una compañía aseguradora, hasta donde tengo entendido no se le estableció ni prisión preventiva simplemente esta garantía económica. En otra información para las elecciones presidenciales del 2024, se van a necesitar alrededor de mil voluntarios en los colegios electorales. Esto lo dijo el presidente de la Junta Central Electoral y dijo que en abril próximo la Junta Central Electoral va a iniciar una campaña de Únete a los colegios electorales que va dirigido a los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años que tengan esa vocación cívica y democrática. Ojalá y se animen muchos. Desde el 6 al 10 de marzo, República Dominicana va a ser anfitrión del tercer Congreso Mundial de Ballenas Jorobadas. Yo tuve la oportunidad y por primera vez de ver las ballenas jorobadas ahí en el santuario y la verdad es que es impresionante. Pero del 6 al 10, nuestro país va a ser anfitrión. Ahí los científicos de varios países van a presentar investigaciones, van a debatir sobre la conservación de este cetáceo, considerado como el mejor embajador de los océanos. En un encuentro con la prensa que se realizó en la UAS, los organizadores de este evento indicaron que la actividad está certificada por el programa de la Década Oceánica de las Naciones Unidas. El Malecón de Santo Domingo, atención aquí, así como parte también de la Avenida del Puerto, estará cerrado este fin de semana para la celebración del Desfile Nacional del Carnaval 2003. Así lo informó... El Ministerio de Cultura y el quinto concurso de oposición para aspirantes a fiscalizadores, anulado en agosto del 2021, se proyecta realizarse cuando concluya el que está pautado para este mes de marzo correspondiente a los procuradores fiscales titulares que ya vencieron su periodo. Y hasta aquí las informaciones actualizadas. Despedimos, señores. Será hasta mañana. Gracias por acompañarme estas 2 horas 30 minutos. Eh, quedan muchas cosas pendientes para el día de mañana, pero siempre con la garantía de que seguimos esta conversación a través de las redes sociales. Pueden conseguirnos como 12 y 2 en todas las plataformas sociales como Karina Larrauri y recordarles siempre nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Será hasta mañana. Chao, chao.